3: Y
4: ya verán
3: México.
4: México! ¡México!
3: Ya si no le ganan Arabia Ahora sí, ¿qué? qué? Ya si no le ganamos no, Arabia Oigan, este México juega mañana con Arabia Saudita Ahorita el Gardanzo va a hacer su segmento Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría Choco? ¿Entre México y Arabia? Simón Choco, ¿quién crees? Uy, uy, uy bueno, eh, yo creo que obviamente en cultura estamos parejos. Eh, Arabia es un país muy, muy. con mucha cultura, muchas tradiciones, eh, son muy de, devotos, ¿no?, a su religión. De hecho, está ahí la. ¿Cómo se llama? Ese cuadro negro que le llaman la. Donde van a rezar Ah, sí, donde
5: rezan Sí, sí, sí
3: Sí, pero bueno eh, eh, Perdón, ahorita lo, ahorita lo buscamos es pero. Es un monolito eh, Bueno, eh, ¿quién más? Francia, Túnez eh, Los canguros contra los vikingos Y Argentina contra Polonia ¿eh? Ey. Oye Garbanzo, Polonia tiene un presidente eh, Hubo un papa, ¿quién fue?
5: Eh, Juan Pablo II
3: Y el papa de ahorita es de Argentina
5: eh, Francisco
3: Bergoglio ¿Cuál papa prefieres, Choco? Ah, la bueno, la verdad a mí me, me gustan los dos, el, el de ahora se me hace muy actualizado, un papa que ha hablado cosas muy padres donde casi casi dice dejen de criticar a la homosexualidad, No, que eso era antes algo muy penado, sí, sí, sí. y el papa de antes también criticado porque él fue de los que pues llevaba paz a todo el mundo, el papa Juan Pablo II fue el que juntó al líder de los musulmanes con el líder de los ortodoxos hay una foto por ahí en internet donde están todos los líderes y todos los juntó el papa eh, Juan Pablo II bueno, así que no, no tengo uno favorito
5: pero si ganara, yo creo que gana Polonia, ¿no? porque el papa Juan Pablo II es santo y Bergoglio todavía no
3: todavía no, claro, muy o sea, buen punto Garbanzo, a pesar de la, la hora que es aquí y sabiendo que es el Garbanzo <risa> pues... okay, claro Nada, nada les gusta Bueno, Choco, ¿tú sabías que de este, de estos que van a jugar mañana, que es este Francia y este? Tú, y Túnez. Entre Francia y Dinamarca, Choco, son los que pueden ir con México si México pasa al siguiente partido. A su sí, ah, pues
5: que nos echen a Francia, vamos por los buenos, los duros
3: Muy bien Garbanzo, a ver, así rápido, yo sé que tiene muchos datos, pero creo que entre México y Arabia lo que tienen en común es que eran muy grandes petroleros, ¿no?
5: Este, bueno, Arabia Saudita, pues, es el número uno petrolero de todo el mundo, Chocó. Pero hablando de, de, de producto, ¿qué, ¿qué importa Arabia Saudita de eh, México?
3: No, ¿cómo que qué importa? ¿Sí importa, güey? No, sí, güey, sí. No,
6: güey, dijo, ¿qué importa? O ¿A sea, qué
3: le manda a México a Arabia? Wey, dice, Arabia Saudita, ¿qué importa? Pues, no, wey, va a jugar mañana. ¿Qué importa
5: Arabia Saudita de México? Este, bueno, los principales importaciones de México a Arabia Saudita son tubos. Chorro de tubos.
3: Pa, pa, A ver, pa. México lleva tubos Arabia.
5: Sí, sí, sí. Y no nada más tubos, Choco también este perfiles huecos.
3: Uy. Y sabes cuando acaban de descargar los trailers que dicen que ya estuvo. <risa> <risa>
5: ¡Ya estuvo! Sí, sí, sí. Bueno, este son esas como, este, como lo de los micrófonos, esas cosas así, estructuras okay, huecas. Hasta, hasta, es lo que manda México. ¿Y qué recibe México de Arabia Saudita? Bueno, este vehículos de transporte de mercancías, ácido telatífico y también eh, gasolina, obviamente.
3: A ver, pero ya la gasolina como tal. Sí, ya. ya sí, porque crudo no pueden, Choco, sí, sí. ya tienen.
5: Acá todavía dos bocas todavía. México no ya tiene allá su crudo. Sí,
3: sí, sí. Especialmente después del partido, hay más crudo que nunca.
5: Bueno, ahí está, eso es para los dos países, Chocó. Pero tú sabías estas palabras que tienen en común. A ver, Choco, tú sabes qué es esto. Te doy algunas. Aceite, almohada, baño, barrio, bata, bellota, chisme, alcohol, daga, diván, dante, eh, faquir, gabán, hazaña y hasta.
3: O sea, son palabras eh, la, eh, en español. sí. Que tienen, que No me digas procedencia árabe, del idioma árabe.
5: De hecho, son palabras árabes que fueron se fueron implementando poco a poco al idioma castellano. Y por lo total, que en México se usan muchas de esas palabras. Y, y han sido algunas, eh, les han quitado una letrita, algún acentito por ahí. Pero, Choco, estas palabras se llaman arabismos. Es el idioma que se habla también en Arabia Saudita. Y en el arabismo dentro del idioma español que se usa en México... Hay cuatro mil arabismos que se usan diariamente Usamos
3: nosotros Usamos nosotros Tiene eh, sentido, ¿no? A lo
5: mejor es una palabra en árabe, Choco eh, A este, la mejor Ajá, sí, estás haciendo una alusión a Dios
0: eh,
3: Bueno, que, sé que ojalá es una palabra Ojalá también Ojalá es, en realidad es ojalá Acuérdate, alá es ojalá es Dios quiera O Así sea, es. que pase
5: Así es, de que bueno, hay eh, compartimos A ver, Choco, entonces si yo digo ojalá Dios quiera es, es un, un, un pleonasmo. Un
3: pleonasmo es ojalá Dios quiera, es ojalá ya es Dios quiera. Dile, eras, no, que es pleonasmo. Se Oye, está jalando güey, la máscara. Todo lo que yo digo, hay, hay muchos güeyes ateos. Hay güeyes ateos que dicen, no, ojalá ah, que sí. Ya se la pediscaron. <risa> ojalá. Oye, Choco, la palabra en árabe, este, eh, beso se dice saliva va, saliva viene. ¿Ah, sí se dice beso? No, sí, sí. No te creas. Oye, pero así rápido, Garbanzo, acuérdate que España fue el país más invadido por, en toda la historia y ahí llegaron los árabes, que ellos les llamaban los moros. Por eso cuando mucha gente ve que viene, imagínate, Luis está en el cuarto con su novio y de repente van a llegar sus papás, dicen, hay moros en la costa. Era cuando llegaban estos árabes a España y les llamaban los moros. Rápido, obviamente dejaron el idioma ahí. Y el idioma, después los españoles lo llevaron a Latinoamérica. Entonces, por eso tenemos esto, esta conexión. Así okay. es, Chocó. Oye, Oye, usted no hizo el segmento, maestro. Usted se como más, como más seguro. Ay, no más. No cállate <risa> la boca. No te cállate, estás borracho.
5: Oye, eres, no, hablando de que tú eres así, no tan borracho. ¿Cómo se dice guawis en, en árabe?
3: Guawis <risa> al mamá. Oye. Oye, Chocó. Este cuate se está viendo... Oh, o sea, eso de qué, qué onda, no, ya, no, ya, no, ya, ya, ya. garbanzo. Okay, aquí... El garbanzo tiene la culpa. No, no, no. ¿Cómo se dice sexo oral en árabe? No. Yo nomás sí, que al bajat mamá. Oye, al otro, eso solicito, ya quiere regresar allá, <risa> ya dice... Na, Ay, aquí ya no anda nadie a gusto.
5: En Arabia Saudita, Choco, es el país árabe donde más camellos se venden. Se venden 100 camellos diariamente. ¿Y cómo le hacen para transportar los camellos? Llegan grúas en barcos, hay una grúa en un barco, llegan y los montan así como en unos chalequitos, les meten una camisita y los empiezan a cargar uno por uno para poderlos llevar a las personas que los ordenan, algo así como un Amazon de camellos. O sea,
3: que, que a ver, mucha gente en, en Arabia tiene siempre... Oye, por cierto, ¿Arabia está aquí?
5: Sí, está en corto.
3: Eh, Arabia es el... <coughs> mucha gente estaba pensando quedarse en Arabia, pero creo que había un problema en cruzar... Aquí a Qatar, pero entonces tú me estás diciendo que los casi todos los árabes tienen su camello.
4: Sí,
5: la mayoría de personas tienen su camello. Es como ¿sabes el, el Amazon de los camellos, Choco. Tú llamas oh, a tres camellos, y vas y te lo mandan y como jorobas, y ese tipo de cosas. Ahí se los em, empiezan a intercambiar. Y bueno, Choco, por ejemplo, también en Arabia Saudita, el 80% de la fuerza laboral es extranjera. El 80% eh, no son los locales. ¿Sabes por qué no trabajan los locales? El otro 20%, ¿Por qué? Porque son millonarios, no tienen que trabajar.
3: Ah, ok. Vale <risa> más. O sea, ¡Ah, lo tomar. que trabaja, la, la, o sea, hay muchos extranjeros que hacen el la, la, la labor.
5: Así es, Chocó. Ocho, o ocho millones cuatrocientos doce mil de personas son los que son extranjeros y que trabajan ahí. Y están, pues, este, pues nada más ahí turistiano, ahí cotorreando los dueños, viendo sus campitos de... Bueno, de son Francia.
3: inversionistas y también tienen universidades donde sus hijos... Oye, que por cierto, en Arabia Garbanzo tienen... Ya se les prendió el foco, dicen, tenemos tanto dinero y los pozos de, de petróleo, petroleros, se nos están acabando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya estos tienen inversiones en como en Facebook, inversiones en, en la tecnología para el día de mañana, decir... Pues ahí tenemos esas inversiones, ¿no?
5: Totalmente, Choco. Es uno de los países que más invierte y también no nada más en Estados Unidos. Por ejemplo, en el Reino Unido tienen increíbles inversiones en edificios gigantescos que los rentan, los venden y también Oye, tienen, eh, perdón, tienen un chorro de lana invertida en la bolsa de valores de Inglaterra y en este Nueva York.
3: Oye, güey, sí, esos güey, Choco, el mero mero machín de Arabia está planeando aquí cerca hacer una ciudad que es como una línea, güey. ¿eh, es una línea es como una línea de edificios grande the line no sé qué le llaman en el desierto de la nada va a ser una ciudad güey
5: es una ciudad choco que está este incrustada entre vidrios y espejos esto para
3: generar reflejar,
5: generar energía y reflejar el calor a otra vez ahora sí que su destino de donde viene para que no se concentre adentro de esta ciudad encapsulada que va a ayudar a su vez para que los viveros que van a construir dentro de esta ciudad o Ciudad puedan tener el nivel de humedad y calor necesario para que puedan crecer plantas y que la gente pueda vivir a gusto. Oye Choco este
3: Oye, Perdón Garbanzo sí. Tú sabes que, digo, aquí mientras estabas diciendo eso muy interesante estoy viendo porque a mí me dijeron algo y se me quedó de que porque mañana juega Australia contra Dinamarca. Así es. Si ustedes buscan en Google y pongan quién es el país con más camellos en el mundo, es Australia. De hecho, dicen que fueron los que empezaron a llevar camellos a Arabia. Y, y veo, y sí, o sea, veo una página y otra. Y veo, mira, así rápido, Australia es el famoso por sus vidas silvestres. Canguros, koalas y numerosas especies de serpientes y arañas son animales característicos del país. Sin embargo, hoy también es hogar del mayor rebaño de camellos del mundo. Alrededor de 750 mil salvajes que causan una serie de problemas. Estos animales fueron importados a Australia eh, desde hace muchos años por Arabia la India, Afganistán para transporte y el trabajo pesado. O sea que estos güeyes llenaron y hay un problema ya de una sobrepoblación de camellos en Australia.
5: Mm. Wow, Está ahí? cañón, está cañón. Oye, Choco, ¿este ¿tú te comprarías un camellín?
3: Sería padre tener un camello.
5: Bueno, está oye, caro. Choco... Eh, eh. No sé, no sé este cómo este no se ve. No, verás, no, del, de vamos, avanzo, vamos a
3: continuar. Vamos a continuar. cállate el otro día no. que te vio con, el, con tus leggings bien pegaditas, dijo que tenías una pata de camello enfrente. ¿Cómo una pata de camello enfrente? Ah, no sí, nada, de dijo que el camel toe. No, ver, Dijo, ah, era la Choco, su camel toe. No, Choco,
5: contarlo con otro dato, Choco. Fíjate que en México también. ¿Cuántos son, la verdad? Fíjate, Choco, que en México... Aquí,
3: aquí es una hora, tal vez, que ustedes creen que... Es, ya saben qué hora es allá. O sea, la gente normal allá anda ahorita trabajando.
5: La, que la gente normal y la... ¡Oh! Y la gente anormal... A
3: ver, muévete, Daniel. Ah.
5: Chale. Oye, Choco, este, ¿tú sabes quién es Salvador Dalí? Tú tienes unas pinturas de tal este
3: Dalí, de la India, ¿no?
5: No, no, Salvador Dalí. Este es de este, España. Este, este ah, cuate, el que, no. el que diseñó el, el edificio de la Sagrada Familia, Choco.
3: Bueno. Él, él es él es el de la paleta, el de la paleta,
5: chupachup, Chupa, chupachup, chupachup. Claro. Sí, sí, sí. Pues este cuate un día llegó a México Choco y dijo, este, ¿sabes qué? La neta este país está muy gacho. Visitó Arabia Saudita Ay, y le gustó pues, y, y de hecho se inspiró ajá. en las dunas este cuate este se inspiró en las dunas Choco de Arabia Saudita y de los desiertos Del Sahara, pues para poder crear Algunas de sus figuras más famosas Que están ahí en, en Barcelona Donde se ven como que se están derritiendo los edificios Y eso lo agarró de ese tipo de situaciones Bueno,
3: muy cerca de la boquería están estos edificios Que las ventanas están así como Parece como de juguete
5: Ándale, así como que tienen así raro ¿A poco ya han ido ahí ustedes?
3: Eras no, o sea, a ver, ¿qué más, Daniel? Ay, ¡Chocó! Pero también por mí ese güey que va Sí, llegó Dalí, México, se le hizo feo. Barcelona está muy bonito.
5: Ay, Choco, entonces te cuento un día llegó a México y dijo, la neta, ya no vuelvo a regresar a este, a este país. ¿En serio? Jamás, y nunca regresó. Nunca regresó, ¿sabes por qué? Por razón
3: qué? México ha sido triste desde que él no volvió, estúpido. Bueno. Eh, ya son ah, dos.
5: ya son dos. Ahora ya son dos. Y la razón por qué, Chocó, es que él dijo, el señor Dalí, Dijo que de ninguna manera volvería a México. ¿Qué tiene por, que ver eso
3: con los árabes? Porque
5: fue porque fue Arabia Saudita y vio las dunas. Y, y, y eso no, sí le gustó. No sé, o sea... Eh, <risa> y, y dijo <risa> que porque México era, era un país muy raro y tenía ideas muy extrañas. Y el único que podía tener ideas extrañas era él y por eso ya nunca regresó a pues México.
3: Pues sí, le quedó grande el país, como dijo nuestra amiga Paquita, ¿no? ¿Quién dijo?
7: Alicia Villarreal.
3: Le quedó grande la yegua. Hoy Al viejo pelón ese. A Uy. ver, ¿qué
8: más? Ay,
5: chocó. En Arabia ¿Sotras? Saudita. Eh.
8: Oh.
5: <risa> chocó. En Arabia Saudita están construyendo el edificio más grande que va a existir en el mundo. Está en plena construcción. Todavía no lo terminan. El edificio en la actualidad más grande. Está aquí cerquita también. Como una hora de aquí en avioncito coqueto. Este Llegas ahí a, a, Dubai. Du, a Dubai. De
3: hecho, mucha gente se está quedando en Dubai, Viene a los partidos de fútbol aquí se regresa a Dubai. Se me hace de hueva ese asunto, ¿eh? Ah, la bueno. La verdad.
5: ¿Sí, bueno, no sé. Pero la cosa es que el Burk Khalifa es uno de los edificios más altos que existen en la actualidad. Pero en Arabia Saudita dijeron nosotros: nos vamos a. No, nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y están construyendo el edificio más alto del mundo. Está en plena construcción. Así es de que va a tener. Más de un kilómetro de altura. No
3: la pellizcan, güey. Nosotros tenemos la estela de luz en Ciudad de México. Ay, nomás. La estela de luz con eso de... Ay, güey. Choco sí está intoxicado ese cuate. Poquito ya sabes. Oye, Garbanzo, sé que mañana te va a jugar a Dinamarca Choco. Nada más para decirles que todos vemos banderas en los estadios, ¿no? Sí, banderas y banderas. Pero la bandera más antigua de la historia es de Dinamarca. O sea, fue el primer país que dijo... Vamos a poner aquí algo. Esto se va a llamar bandera. Esta es bandera.
5: ¿Y ¿Cómo no se despedaza en el estadio si es tan vieja?
3: Fue el primer diseño. ¡Impaz!
5: <risa> bueno, oye, Choco. Es, este dato le va a gustar a Erasmo. Ves que hace rato hablábamos de algunas palabras. ¿De
3: ¿Arabia es este? Ah,
5: ah, no, es de México. Eh, a, hablaban de los pues, arabismos y cómo este, nos, nos, nos metieron palabras sin saber Y ahí las andas usando como si nada Bueno, pues México, Choco, está empezando a introducir palabras Que son muy mexicanas, pero ya de repente de, de, Turistas que vienen a México y que regresan a sus países Las, las empiezan llevan. a aplicar en otros lados Como güey eh, No, bueno, tal vez sí, pero no es la más popular Y están usando la palabra pedo para describir una y mil cosas que les pasan en su vida.
3: No, no te creo. Sí, sí, sí. A ver, quién se los va a llevar? Bueno, a otra de habla hispana será. Sí, y es Porque que... Porque no veo un americano diciendo eso.
5: Bueno, no, y es que también americanos, choco. Lo que pasa es que cuando llegan a México siempre hay alguien que les dice, oye, ¿cómo se dice? Este, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pedo? Y empiezan a decirle un chorro de cosas y todo es qué pedo. Para sí. decir cualquier cosa es, Tengo.
3: Y está bonito,
5: qué buen pedo. Sí, mira, es, exacto. Es alguna buena onda, qué buen pedo. Este, mal pedo, qué mala onda. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué pedo? ¿Y, o sea, ¿y, ¿Y este tipo de palabras
3: te están haciendo? Eso, oye, eso no hay en otro país, ¿verdad, güey? No, no hay. Usar una palabra para tantas cosas, güey. Oye, güey, ¿qué onda? No, güey, ando bien pedo. Se va a armar el pedo. Oye, güey, córrele, se armó un pedote. <risa> o no hay problema... Mira, ¿hay problema? Hay pedo. Y, ¿Y si no hay problema... No hay pedo. <risa>
5: Esos son los datos, Choco. Si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Gana México, por supuesto.
3: Bueno, si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Recuerden que ahorita se viene Choco Salvaje, capítulo número 7, el día Ay. de hoy. Vienen los resultados, todo lo que sucedió el día de ayer en la Copa del Mundo. También aquí en entrevistaste ¿no? Oye, Choco, mucha gente no sabe la historia de este vato, pero es bien perrona la historia de Cepillo Peralta cuando él embarazó a su mujer. ...era un morrito que iba empezando su carrera... ...y lo que pasó... ...y Peralta es el jugador que nos hizo ganar... ...el trofeo más importante en el fútbol... ...y ya de una edad muy grande... ...él pegó, como dicen... ...vas a ver, una platicada bien machín... ...con Cepillo Peralta... ...y tenemos la charla callejera... ...andamos en la calle, van a ver todo lo que hicimos... Yeah. ...y también vamos a hablar del gol más rápido... ...de la FIFA... ...y tiene que ver con México y también la tarjeta... ...de roja más rápida de la historia en los eh, mundiales tenemos al maestro Doggy y viene este pues más relajo aquí, señores. Feliz martes. Seguimos en hecho más chido. Eh. <tose> Era no la chocolata escata. Era tu la
2: chocolata, el show más chido en el mundial. La chocolate es el show más chido en el mundial.
3: Señores, estamos aquí en vivo desde Qatar. Acaba de terminar, bueno, hace un ratito el partido de Estados Unidos contra Irán. Sufrió Irán. Estados Unidos no, porque siempre tuvo controlado el partido. Se echó para atrás. Metió Estados Unidos el gol. Eh, lo metió Pulisic al 38. Y desde ahí Irán, pues, la supo hacer. Eh, tra trajo a Estados Unidos con todo. En el primer partido de Irán... Parecía que iba a ser el equipo más chafa del Mundial... Porque lo goleó Inglaterra... Pero después... Le ganó a Gales... Estados Unidos su primer partido... Lo empató con Gales 1 a 1... Y después... El equipo de Estados Unidos... Empató con Inglaterra 0 a 0... Y ahora metió... Un gol... Quiere decir que Estados Unidos gana un partido... Empata dos Y hace cinco puntos... Y lo pone pues ya en la siguiente ronda. Lo que les voy a platicar ahorita es algo triste y divertido a la vez. ¿Por, ¿por qué? Garbanzo. El, sí. Vamos primero por partes. A ver. Estados Unidos calificó. ¿El equipo de quién?
5: El equipo de todos, dicen.
3: El equipo de los gabachos. Y sí. de los que quieren arreglar papeles. En
5: otras palabras. La verdad, es, ¿a quién me enjaretó esa selección que no me gusta, en primer lugar?
3: <risa> o sea, ten, tenemos que ir a Estados Unidos porque sí, o sea, es el de todos. Estás bien loco. Ya les dije a los de Uruguay, ¿sabían ustedes que Estados Unidos es su selección? Dijo, ¿por qué? ¿De, ¿Es de todos?
5: Ya, sí, que no se pelee nadie, hoy nomás.
3: Bueno, señores, ahí les va. Eh, cada día jugaban dos grupos. Este día se jugó por primera vez la ronda 3 del grupo A. ...y del grupo B. Eso quiere decir que Ecuador jugó con Senegal... ...Ecuador con el empate pasaba a la siguiente ronda... ...pero ¿qué pasó?
5: Ganó Senegal con dos goles... ...dos golazos de Senegal... ...uno, uno de los goles pues fue anotado por Sara al minuto 44... ...y el otro al minuto 70 por Calvalli... ...al 70, golazo, golazo, golazo del Mundial yo creo para... Sí güey,
3: pero ganaba Senegal... Ecuador, dijeron, ya valió madre, pero empató Ecuador al 67, dijeron ya estamos en la siguiente ronda, pero al 70 llegó Coulibaly. Eh, ¿Coulibaly? -co ¿Cómo Bali? Ese es de Michoacán, ¿Cómo? Pues Bali <risa> <risa> Y se bailaron Ecuador, Ecuador acuérdense, le ganó a. ahí estuvimos en el partido inaugural, eh, esta es la historia Acatado. que les digo que me da me da tristeza y me da gusto. ¿Por qué? En el hotel donde nos estamos quedando, donde nos mandó la Choco, el hotel está lleno de ecuatorianos. ¿Sí o no? Sí. Y aquí en el hotel, cuando perdió empató México el primer partido y ellos ganaron, dijeron, nos tocaban la espalda, como diciendo, muy bien, va. No, no, hay, no hay problema, la otra México la va a hacer, tranquilos. Segundo partido, perdemos con Argentina. Y ellos empatan con Holanda Sí No hombre, o si vieran a los ecuatorianos aquí en el hotel Este, Machín Hoy en la mañana Hoy en la mañana, porque ustedes ven los partidos en la mañana hoy Pero en, acá en Qatar Los partidos son a las Fueron estos a las 7 de la noche Y a las 10 de la noche Tempranito la raza se va 3, 4 horas antes a los estadios estos vatos nos vieron, yo traigo la de México. Ah, esa es otra cosa, oigan. Es un chisme. ¡Mira, termina! Y ahorita ¡No, espérame! Es que Garbanzo es parte de esos no,
5: güeyes. No, 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 yo voy a
3: defender. No, 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 no. ¿para qué te vas? No, porque yo aquí tengo mi ¿Cuál? Camisa? Mira, güey, nos están escuchando este Pero, radio. No, no,
5: te estoy a ti demostrando, mira. Aquí está mi camisa Ey. y me la cambié porque tuvimos una junta importante hoy. Ay. Así es de que cállate.
3: Ay, ay, ay. A mí no me cuentes. Y yo no tenía la junta. Sí, pero ¿Y esto, qué camisa
5: traigo? A ti no te dio tiempo de, de cambiarte. <risa> <risa> y, y para que se te quite el argüendero donde estábamos, aquí no
3: me veo bien.
5: Me hubiera puesto una camisa de botones. ¿Ustedes están bien? Sí. ¿Sí o no? Eso es verdad.
3: Pero para que se me anden desabrochando mejor, esta. Entonces. <risa> Tu información queda registrada para la próxima transferencia. ¡Qué conveniente! Disfrute de la fiesta del fútbol más grande del año, enviando dinero a sus seres queridos con Western Union. Descargue la aplicación de Western Union hoy. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Service, Inc. NMLS 906983 o Western Union International Service, LLC, NMLS 906985. Oigan, a ver, resulta desde que México ya perdió con Argentina, ya no hay mexicanos. Ya todos los güeyes traen sus camisitas de vestir. La neta, valen madre, güeyes. No hubieran venido. Bueno, resulta de que los ecuatorianos en la mañana iban a su estadio y nos ven, me ven a mí con la camisa de México y como la, una palmadita como diciendo Híjole, va a estar difícil para ustedes. Nosotros ya... Nosotros ya estamos con un empate, ¿no? Sí. Senegal, ellos dicen Senegal. Pues en el fútbol, ¿quién es Senegal? Nadie. Resulta... Bueno, como nadie, güey, no. son los campeones de África. Bueno,
5: ¿quiénes son? Es eh, lo que ellos pensaban. Mucha banda no Don sabe. Nadie, claro. Sí,
3: como onda, mucha banda no sabe quién es Serbia y nomás nos vamos por los que ¿verdad? Pero bueno, estos vatos, como que dijeron, pobrecitos mexicanos, ¿no? Hace rato que acabó el partido. Síndrome México. Ya no veo tantas camisas amarillas de Ecuador. ¿eh? Oh, es, oye, estaba vacío donde estábamos. Se ven motivo. tristes, sí. pero, pero ¿saben qué es lo más triste, banda? De que conocí al señor que les hizo los paquetes a los ecuatorianos. Que les compró pues, el que les hace los viajes, vuelos, todo. Y me dice, ¿son de México? Sí. Dice, yo ahorita traigo una bronca porque estoy cambiando todos los vuelos de los ecuatorianos, traigo como 60, porque se van a quedar para la siguiente ronda, porque Ecuador pues ya va a calificar, fíjate güey, lo que es la vida. Pues bueno, Ecuador eliminado, Senegal ganó, eso es poquito de lo que se vive aquí, es normal, así es el fútbol, Ecuador se quedó y avanzó Senegal y avanzó Holanda del grupo A. Así es. Del grupo A, ¿por qué? Porque Holanda, Holanda hizo pues de las suyas, Es eh, ganó 2 a 0 a Qatar y Qatar es el primer equipo sede que pierde los tres partidos. Ese es Oye, y, histórico.
5: Y esa es otra nota, cuando ganó Ecuador a Qatar en el partido inaugural, ellos dijeron, aquí venimos a romper todas las tradiciones, porque es la primera vez en la historia de mundiales que el anfitrión pierde por primera vez y quién le quitó eso. Ecuador, Ecuador está prácticamente en semifinales. Entonces,
3: sí, porque acuérdate que, que México debutó en, contra eh, Sudáfrica, sí. y sí. en Sudáfrica y empataron en Sudáfrica, luego con Brasil, en Brasil y empataron con Brasil. Eh, pero fíjate acá, el partido quedó eh, 2-0. Pero bueno, señores, en eh, eso fue en el Grupo A, Holanda pasa con... con 7 eh, siete puntos, 2 siete puntos, ganados, un empate así es. y eh, Senegal, Senegal eh, pasa con 6. 6 porque seis. le gana a Qatar así es y le gana a Ecuador. Es correcto. Y empató con Holanda. Holanda. Ah, no, no. Perdió con Holanda. Perdió con Holanda 2-0. Y pasan. Bueno, eso fue el grupo A. El grupo B resulta Uf. que. El grupo B resulta que Estados Unidos. Le, en su primer partido empató con Gales a uno Y en el segundo partido empató con, esta, con Inglaterra 0 a 0. Y luego le ganó esta noche a, a Irán, Irán. Bueno, esta mañana pausa para pa la banda. Y resulta de que pasaron en segundo lugar con 5 eh, puntos. Y Inglaterra pasó con 7. Dos ganados y un en, empate. ¿Cómo, ¿Cómo pasó eso? Pues Inglaterra. Golió a Gales 3 a 0. Otra selección que traía mucho público era Gales.
5: Muchísimo. Obviamente, pues por la presencia de Garrett Bell, que acababa de ganar el campeonato con su equipo local allá de Estados Ándale, Unidos. Ándale por eso, se. ¿sí? No, no, no. Pero eh, obvia... ganó el AFC. Vamos ah, a no, ver. No, no, pero no, no. Pero había muchas personas también con la camiseta, la camiseta del AFC. Con el nombre de Garrett, así es de que me Mentira,
3: ayer. no le hagan caso es, a Eso vez, es verdad, güey, a ver... Nomás tú y esquina? Yaldo, el gordo. Sí, no, 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 porque tú no le vas. Por eso quieres bloquearlo igual que tu equipo, el América. Gales, eh, señores, pues son así que no valió madres. Y, y así quedó. No, señores, Este charla mundialista eh, aquí los... Eh, desde Estados, desde Estados, Qatar. De Estados Unidos, ¿no? No, güey, no seas borracho. Desde Qatar. <ríe> Ando pedo. Desde Doha. <risa> pues así quedó, señores. Ya están dos grupos definidos. Ya están cuatro que están en, el, en la siguiente ronda. Holanda, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos. Mañana el grupo C y el grupo D. ¿Quién pasará? Ojalá que pase México. <risa> Está a la vista. La
2: chocolate en Catán. Chocolate, el show más chido en el mundial. Esperando la chocolate, el show más chido en el
0: mundial. Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
4: salvaje choco salvaje choco salvaje mundial llega desde Qatar a punto de empezar una historia más no te la perderás porque las camas van a rechinar un episodio más que es lo que pasará choco salvaje mundial llega desde Qatar
3: choco salvaje
7: En el capítulo pasado... ¡Ahí viene Messi! ¡Messi! 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 Parece que está anotando un autogol... ¡Gol! ¿Pero qué pasa? ¡Messi anota un autogol de último minuto! ¡Y México gana 1-0! ¡Argentina
3: queda eliminado! ¡Pero qué locura! que si, si has metido un autogol en tu propia portería y has dejado a la Argentina eliminado, esto ha sido un fracaso. ¿Qué piensas hacer, Messi?
9: Eh, difícil. Eh, como dije recién, un
0: momento duro para realizar. Para lo primero que se me viene y se terminó para mí la selección. Eh, no es para mí. Lamentablemente eh, lo busqué, eh, era lo que más deseaba. No se me dio, pero creo que ya está.
3: ¡Ya le mandamos el dinero a Mbappé para que no juegue el partido contra México! ¡México ya dejó
7: fuera Argentina y ahora Francia! ¡México está en el quinto partido y en cuartos de final! ¡Esto es historia! ¡Lo raro es que Mbappé no quiso jugar y nadie sabe por qué! ¡Ya le
5: mandamos el dinero a Neymar para que juegue mal Que pierda Brasil!
0: Ya le entregamos el dinero a Cristiano Para que meta un
7: autogol y nos haga dos penales Señoras y señores México deja fuera a Francia A Brasil, ahora a Portugal En semifinales, pero cómo es posible Que el bicho haya hecho Dos penales, CR7 Y meta un autogol Esto no huele, apesta raro México está En la final
3: de la Copa del Mundo Yo salvaje!
7: no les hizo pensar a los árabes que la lámpara que tenía era la lámpara maravillosa. Pero todos sabemos que era solo una lámpara de baterías. Será cuestión de días para que los árabes se den cuenta de la tranza. Pero Erasno ya gastó mucho dinero sobornando a Messi, Mbappé, Neymar y Cristiano Ronaldo. Ahora México está en la final, pero ¿contra quién? Erasno... Tenemos que tener
5: cuidado con Cienfuegos y el Mágico González. Más vale que los sobornes o dales popuzas de por vida para que se vendan.
7: ¿Verás no, Brody. Es la final contra El Salvador. Tienes que comprar a Cienfuegos y el Mágico González, pero que
3: sea por una buena lana.
0: Yo no sé quién sea ese Cienfuegos, pero como que a mí me gustaría estar con él para que me dé mucho calor.
3: Más... ¿Qué? No manches, Luis. Oigan, El Salvador es una seleccioncilla ¿No trae nada? ¿Eh? ¿Para qué estamos ahí gastando dinero? A mí me vale, güey. Con Jorge Campos, Rafa Márquez, el poderoso cadáver Valdés, el Cuchillo Herrera y el guapo del Picolín Palacios, los vamos a destrozar como Argentina, Francia, Brasil y Portugal. Oigan, ¿y los jugadores de México saben que están ganando gracias a nosotros y nuestro dinero? ¡Nuestro, ¿Nuestro dinero! ¡Oiga, huevos! <risa> Ya, na, cosa que Y okay. el dinero de Erasno, pues Tenemos grabaciones Y videos, Choco Donde están aceptando Los pagos Así que esos videos Y esas grabaciones Se las tenemos que llevar A los jugadores de México Para que de verdad Nos crean Y que gracias a nosotros Pues están en la final Choco Salvaje
7: ¡El plan está hecho! Erasno no tratará de comprar a los salvadoreños para la final del Mundial, pues se le hacen muy poco rival para México.
0: Choco, te veo muy amarilla.
3: ¿De verdad? Porque me siento como medio mal, medio rara. No sé, como que voy a vomitar. ¡Ay!
2: Tranquila, acuéstate aquí ¿Qué crees que te esté pasando?
3: No sé, Luis, la verdad es que no me ha bajado
2: Te dije
0: que te tomara las pastillas del día siguiente
3: ¿Pastillas? Yo pensé que eran supositorios ¡Estúpida! ¿Qué? Perdón, es que me pones nervioso no, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Tú tienes mucho dinero Choco salvaje te llevaría a un hospital, pero ya sabes ¿Qué les pasa a las mujeres que están embarazadas y no tienen esposo aquí en Qatar? Las leyes musulmanes dicen que te tienen que apedrar y te tienen que castigar
7: final de la Copa del Mundo entre México y El Salvador en Qatar Lleva ocho meses detenida por una investigación de fraude y de corrupción Se sospecha de sobornos Hasta que no se aclare no se jugará la final Ahora Choco Salvaje está embarazada Pero está en problemas por no poder usar un hospital ¿Dónde dará a luz? Y otra pregunta ¿Quién es el padre de ese bebé? De modo, Brodis, pero el bebé Choco Salvaje lo tiene que tener en el desierto, donde nadie la vea
3: ¿Sí? ¿Hay que juntar como pájaro. ¿no? Sí, para que lo tengan un pesebre Oh my God, me duele ¿En un pesebre? ¿Y sin saber quién es el padre? <risa> ya, déjenla en paz, vámonos de aquí Por cierto, Erasno, los árabes ya te pidieron la lámpara Muy pronto se darán cuenta que solo es una lámpara de baterías y, y no del genio
7: Tranquila, Choco. Esos árabes ya no pedirán la lámpara.
3: ¿Por qué no, Doggy? ¿Por qué? Pues, no sé. Tuvieron un accidente. Oh, my God. Malditos. Primero... Asesinaron al puerco del diablito Y ahora estos... ¡Ouch, ¡Me duele!
0: Ya, llévensela a la camioneta Y llévensela para el pesebre A que dé luz ahí Oye, pero primero
3: Dinos, Choco, ¿de quién es el chiquillo? ¿Y tú cómo sabes que es chiquillo? ¿Qué tal si es chiquilla? Mi mamá y mis tías dicen que si la forma de la panza Es como puntiaguda es niño Y si es más redonda, es una niña Y muchachos, ¿cómo tiene la panza la Choco? Puntiaguda. ¡Ah! lo ves? Y además dicen que cuando tienes antojos de dulce, es que va a ser niña. Y si tienes antojos salados, dicen que va a ser niño. ¿Y qué antojos tiene la Choco, muchachos? Salados. Ya ves? Además, según mis tías y mi mamá dicen que si tienes la cara así como larga, será niño. Y si la tienes como redonda, será niña. ¿Y cómo tienes la cara, Choco, después que te embarazaste? Alargada. Además dicen que si es niño, tu chiche derecha estará más hinchada. Y si es niña, tu chiche izquierda se va a ver más hinchada, más grande. ¿Cuál chiche está más grande, muchachos? ¡La derecha! Además, dicen que las niñas roban la belleza de su madre y cuando están embarazadas se ven más feas. Pero si es niño, se ven más bonitas. ¿Y cómo se ve la choco? ¡Fea! ¡No! ¡Se ve bonita, compañeros!
8: ¡Ah! Bonita, 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 bonita. bonita,
3: bonita, bonita. bonita. Ah.
7: Todo parece que la Choco Salvaje tendrá un chiquillo y seguro lo tendrá en un pesebre. Pero, ¿quién es el padre de ese niño? Ya dinos la verdad, Choco, ¿de quién crees que sea ese niño?
3: ¡Wow! ¡Qué pena! La verdad no sé. Eso me pasa por andar ahí de salvaje. Haz
2: memoria, Choco Salvaje.
3: Ok, wow, let me see... Mm. ...con el piloto para conseguir el vuelo gratis para todos... ...después... ...con el otro piloto cuando veníamos para Catar... ...para poder estar en primera clase... ...y después con los policías al llegar... ...porque pues recuerda que los perros... ...aquí detectan a los gays... ...y cuando vieron al garbanzo los perros... ...se volvieron locos... ...y pues me entregué a los policías... ...recuerdo que eran dos... ...después lo hice con el diablito... ...aunque fueron 10 segundos... ...pero igual no me estaba cuidando... Ah, y también fue con Edwin antes de eso, después con el Jeque que mandaron matar a ustedes. Eh, eh, recuerde que fue un accidente, Choco. Por cierto, antes de irnos al pesebre quiero decirles que a veces las embarazadas nos ponemos muy cachondas y pues ven Edwin. <risa>
7: pasará con la final del Mundial entre México y El Salvador? ¿Cómo será el parto del chiquillo de la Choco Salvaje? ¿Edwin habrá empujado al niño?
4: Salvaje, Choco, salvaje Choco Salvaje Mundial llega desde Qatar, a punto de empezar una historia más. No te la perderás porque las camas van a rechinar. Un episodio más, que es lo que pasará? Choco
2: Salvaje Mundial llega desde Qatar. Eraso la chocolata en Qatar Esperando la chocolata, el show más chido en el mundial Esperando la chocolata, el show más chido en el mundial
3: estamos viviendo el mundial de Qatar 2022, ¿y qué creen? Pues tenemos otra leyenda, que no es tan leyenda todavía, porque yo veo leyendas como los que ya hace mucho tiempo dejaron jugar, este vato se acaba de retirar, es un tipazo, y además en la selección metió más de 206 goles, 86 asistencias en los clubes, metió, bueno, eh, con los clubes, 206 goles en la selección 36, este señor es un tipazo, eh, tuvo una carrera muy larga hasta que despegó, ¿verdad? Hagan de cuenta el Garbanzo que pues muchos años en radio y hasta que ya está muy pues ya muy y ya está acá pegando y ustedes lo recuerdan ya escucharon ahí riéndose él lo van a recordar por dos goles muy chidos bueno los de la final en Londres contra Brasil
4: lo llega de entonces
1: el centro, Ramón,
8: y gol. gol de oro ¡Gol!
3: También anotó, la mojó en el Mundial de Brasil 2014 los dos contra Camerún. Son los que sostienen este barco cabrón. Ese golazo es todo machín. Vamos a recordarlo antes de hablar con él. Guerrera
0: cambia de ritmo, sí, Guerrera, gol de dos santos, dos santos, dos santos, dos santos, dos santos, dos
3: santos, Oribe. ¡Sí, señores, sí, estamos viviendo el Mundial y tenemos aquí al señor Oribe Peralta! ¿Cómo estás, sí. Cepillo? Buenas tardes.
0: ¿Qué pasó, Mirando, Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Bien chido, oye. qué chido platicar contigo, tener aquí un vato que la mojó muchas veces, la metió muchas veces, yo creo que lo sigues haciendo, pero ya fuera de, de la cancha. Cepillo, gracias por hablar con nosotros. Dices que fuiste ahorita a llevar a tu hija a la escuela.
0: No, eh, vine a ver el entrenamiento de mi hija. Ah,
3: qué chido, pues ahí está el Cepillo, qué chido. Me imagino que los papás de, de ahí te andan ahí pidiendo fotos y todo eso. O ya dicen, no, ya lo vemos todos los días. No, ya, ya todos los días viene, todos los días anda aquí, ya para qué. Oye, ¿y qué cosas, eh, Cepillo? Tú, tú vienes desde abajo, le, le batallaste y ahorita le digo que ya, ya tu hija, eh, colegio chido, acá ya más, más a gusto. Todo gracias a tu
0: carrera, ¿no? no creo que, que todo gracias al, al esfuerzo, al haber luchado por un sueño también, al, al apoyo de mis papás, de mi esposa. Entonces, creo que es una conjunción de todo.
3: sí y tú eres mentalmente fuerte, wey. te voy a decir por qué, eh, se puede decir que muchos han dicho mi carrera ya estuvo, tú jugaste en el Morelia, jugaste en el León, no te fue tan bien como tú hubieras querido, eh, jugaste hasta en el Monterrey, bueno, tú ya acá estás igual que Jared Borghetti, y este, <risa> <risa> eh, en, en el Chivas, una primera etapa donde, pues ahí andabas y que llegas al Santos, vato,
0: platícanos cómo fue eso. Pues la neta es que es así, güey, fue de, creo que eh, todas las cosas chinas tienes eh, tienes que aguantar tienes que ahí en, la, en las redes sociales echo, uso mucho el, el no aflojen por por eso porque creo que eh, la perseverancia te lleva a, a conseguir eso no te lleva a a conseguir muchas cosas, porque así fue, la, la verdad, al principio le batallé, me costó consolidarme, pero siempre estuve en constante preparación para, para poder estar listo cuando la oportunidad llegara.
3: Cepillo, eh, Morelia, León, Monterrey, tres equipos, hubo un momento que dijiste... Jaguares. Jaguares, pero digo, esos fueron los de antes, antes de que llegaras a Santos. un momento de esos donde dijiste, ya estuvo, ya no ya no quiero, o dijiste, la voy a pegar.
0: No, fue, fue mucho antes de eso, porque justo cuando yo empezaba, tuve una lesión de Tire y Peroné Uf. Estaba, siendo, yo estaba siendo convocado a Selección Sub-17 y ahí me fracturé previo antes del, del premundial entonces no pude ir estuve casi un año parado y cuando regresaba me costó muchísimo recuperarme, pues antes no había tanta eh, ciencia para, para la recuperación como hoy en día entonces sí, sí fue un tema complicado un momento que dije ya ya estuvo ya no quiero total este, me convencieron de seguir y pues luego se, se consiguieron cosas muy chumas
3: lo que había... Nadia seguro decían ¿Y tu hijo qué hace? Pues ahí anda Mi hijo ya le dije Jugando fútbol Que ya deje eso yo,
0: Y después ¿mi, ¿Qué hizo hijo? Me dijo el cepillo Mi Oribe no, mi, mam mi mamá sí puso como Un tope Me dijo Si a los 19 no llega pues Me regresas a estudiar Y a ver cómo Le hacemos nosotros Para <risa> darte los estudios Y pues apenito La libré güey Debuté el, eh, Un 22 de febrero Del 2003 Y yo acababa De cumplir 19 años eh, Thank you el 12 de enero o sea de panzazo de panzazo y
3: también estuvo difícil porque embarazaste a la novia ¿no?
0: sí, sí entonces estuvo co complicado estuvo estuvo complicado pero pero la verdad es que es algo que, que también le agradezco a ella que, que aguantó eh, que estuvo ahí en los tiempos difíciles y, y creo que en base a todo eso es que se pudo construir algo muy chido sí, y
3: ahorita ya puede comprar sus bolsitas Luis Butón a gusto la doña qué bueno bendito sea Dios
0: ojalá, ojalá, ojalá que se comprara esas baratas <risa>
3: <risa> no, manches. Llegas al Santos, eres uno de los ídolos. Ya hablamos con Osvaldo, hablamos con Jared. Tú eres, güey, de los máximos ídolos del equipo de... Se puede decir del barrio, de la colonia. Es el sueño de muchos, yo creo. Y, y, y Oribe, así es. La gente te quiere. Llegas a Chiapas, eh, regresas a Santos, eh, pasas por el América, eh, te retiras en Chivas. Eso hablamos en equipos. Y lo digo rápido porque hay poquito tiempo. Pero de, de te lo voy a decir así antes de llegar a la selección. Chivas y América un día dijiste no somos todos mexicanos pero tenemos los mejores aquí en el América <risa> y ya después estás a las Chivas que te, te sentiste mucho hate en la gente ahí
0: oh, hubo de, de todo hubo gente que, que me apoyaba había gente que tiraba eh, mucho hate y hubo gente que pues le daba igual no pues, realmente la verdad es que es que es eso cuando tú estás convencido de hacer las cosas Creo que pues, puedes atraer a, a muchas personas que no van a confiar en ti, otras que sí, y otras que les va a dar igual lo que tú hagas.
3: Sí, eh, conseguiste cuatro títulos de liga: eh, dos con el dos con el América y dos con Santos, ¿no? Correcto. Eh, el, el ascenso de León, eh, mucha gente no sabe, tú estabas eh, jugando eh, con, quién, con,
0: con quién era aquí. Oh, perdimos el ascenso contra Dorado, la primera, o sea, la que yo estuve. Después de ahí me voy a Monterrey, pero perdimos el ascenso. Ganamos el campeonato de. En la liga, y luego vamos en ascenso contra Dorados y lo perdimos. Ay, ay
3: bueno, la Copa MX sí. con el América, ganaste de todo ahí, y luego vamos. dos Conca Champions con el
0: América también.
3: Los Conca Champions, cuando según Tigres era el equipo de la década, el América lo ponía en su lugar, diría el Tuca.
4: Natural, <risa> naturalmente, Cepillo Peralta, un jugador muy peligroso, pero... Bueno,
0: con, el, con el Tuca de entrenador le ganamos con la selección del pase a, a las confederaciones a Estados
3: Unidos. Tú estabas ahí en el colisorio donde mete el gol el... Pablo Aguilar
0: ajá yo metí el 2 el a 1 tú metiste el
3: 2 a 1 has metido goles muy chidos los de Londres ahora sí vamos ahí te llevan a la selección mucha gente no sabe pero también fuiste campeón con la selección en el 2011 en los Juegos Panamericanos Cepillo
0: también también me llevaron el profe Tena que lo había tenido en Chiapas me conocía y pues me llevó creyó que, que podría funcionar y pues sí Se, eh, fuiste el goleador con 6 goles sí me fue muy bien la verdad pero, pero todo es trabajo de, de, de equipo. Me tocaba a mí porque estaba más cerca de, de la portería, pero al final de cuentas es trabajo en equipo. O sea, no puedes, como futbolista, como delantero, no puedes eh, echarte, echarte esa. Qué humilde
3: eres, güey. Qué flores, humilde eres, güey. Es la verdad. Sí, sí. No, pero también ha habido muchos y no han hecho eso. Cepillo. Entonces, fíjate, aquí es donde viene todo lo chido, porque entonces Tena te conoció en Jaguares. Sí. Entonces ahí dijo: ay, mía, ay, mi niño, le que lo llevo a la selección 2011, goleador. Dijo: Me respondiste, güey. Ahora te voy a llevar a los Olímpicos y que te llevan los Olímpicos en el 2012 ¿qué, qué tal ahí?
0: la verdad al, al principio complicado porque pues yo venía de una lesión en la final de Santos me había lesionado y llegué pues, para tomar ritmo a la, a la concentración de, de la selección y luego fuimos con los partidos amistosos que no nos fue tan bien y ya en el en el, en el torneo en sí en, en los oficiales comenzamos tambaleantes empatamos el primero pero después ya el equipo se como que y, y, y pues ganamos de, de ahí, ganamos todo Ganarle a
3: Brasil, en la semifinal ¿a quién le ganaron antes de ganar la medalla de oro? A, Holanda.
0: Japón. a Japón. Japón Fue a Japón,
3: mete los dos goles contra Brasil el mejor equipo de, en selecciones del mundo, eh, ganar una medalla de oro es el sueño de muchos, es como un sueño yo creo, se pillo, no, es no esa
0: final Sí, la verdad es
4: que como
0: aficionado del fútbol y soñador de, de, de un país siempre sueñas con eso momentos tan lindos y te pongan a Brasil a una final. Ah, creo que a cualquiera de los que estuvimos ahí, si nos hubieran dicho desde chiquitines que vamos a jugar una final, por pues <ríe> una Medalla de oro contra Brasil y que ganamos, a ah, cualquiera dice, no, no, no te creo nada, pero sí. pues así fue pues, um, mejor que en sueños, creo yo.
3: Sí, yo creo que si vas a Londres, vienes en el avión y hay alguien que no haya visto nada y les dice, ¿de dónde vienes? Oh, venimos de Londres. Oh, ¿qué tal? Fuimos a ver México y ganó la medalla de oro. Oh, de veras contra quién? Le ganamos a Brasil. Ah, qué tal, No es cierto. <risa> pero en lo, en lo chido, cepillo, pero fíjate, tú debutaste en la selección contra Argentina, wey? ¿Tu debut cómo les fue?
0: Eh, la verdad no me acuerdo, creo que lo perdimos 2 a 1. No me acuerdo. Dos,
3: 2005 y. 5. Y en el 2011 marcas tu primer gol contra Estados Unidos. Sí. ¿Eh? ¿Cómo fue el primer gol con la selección grande?
0: Fue muy chido, una sensación muy, muy padre, pues porque pues, como seleccionado, como representante de un país, eh, pues sobre todo como, como jugador, eh, lo que anhelas es representar al país, estar ahí, portar la playera y meter gol, es una satisfacción muy grande.
3: Muy chido todos los equipos que se unen para gritar un gol de un seleccionado. Se Cepillo, como que en el 2012 pasa lo de Londres, quedan campeones, y luego el 2013 te conviertes güey, en un monstruo, desde ahí ya, porque en la selección, <risa> en la eliminatoria, fuiste el que hiciste más goles y tienes un récord, el único jugador en hacer un hat-trick en un medio tiempo contra Nueva Zelanda y desde ahí el piojo dijo, este vato trae
0: algo, ¿no? Ojo, ojo, no me quites el, el récord del gol más rápido en Wembley, parece que hasta ahora es el mío, ¿eh? no he revisado bien, no, no decía, ya alguien lo rompió, es el de la final de Brasil, los 28 segundos.
3: 28 segundos contra Brasil, tu, el gol más rápido en los en los Olímpicos.
0: En el estadio, me parece. En el estadio de Wembley. En el estadio de Wembley, pero el, el Era el más rápido hasta ese entonces, pero luego el, en, el siguiente, en la siguiente Olimpiada Neymar anotó a los 23, 22. Ah, ok, pero fue en Brasil. Sí. Sí,
3: eh, yo, yo creo que tu mujer dijo: Ay, mi esposo tan rápido siempre. Ahí, <risa>
0: <risa> <risa> Oye, pero entonces tienes Ahí. esos récords, Cepillo. Sí, no, pero al final no te digo, no es tan importante sin el colectivo, porque a, a, lo quieras ver o no, y tú como, aparte como un atleta que te digas, como un boxeador, por ejemplo, un tenista, un golfista, necesitas de un equipo alrededor, siempre tienes que estar rodeado de alguien que te haga, que te haga fuerte.
3: Sí, y que, y que crean, ti. entonces ya eh, juegas en lo que fue, ya vamos a llegar a lo que es el Mundial Cepillo, pues ya te echaste a la bolsa, al piojo también, con esas actuaciones, y llegó el día de, de pues antes del Mundial quiero que me platiques porque estamos viviendo el Mundial, Cepillo, eh, cuando el técnico da la convocatoria ¿tú ya te sentías seguro o dijiste Dios mío, puedo quedar fuera porque esto nomás era un repechaje, viene la buena del Mundial, ¿cómo fue?
0: Sí, hab Había sido convocado eh, casi en todas las eh, eliminatorias en algunas no porque estaba lesionado y, y después empecé a estar constantemente en las listas y la verdad es que después del, del, eh, del repechaje, sí me sentí tranquilo, pero también entendía que tenía que mantener ese ritmo en el torneo siguiente para llegar eh, pues a tope al Mundial, porque creo que si, si no lo mantenía de esa manera, si no mantenía el ritmo, era muy probable que sí me llevaran, pero que no jugaras. Que
3: no jugaras, porque acuérdate, en ese tiempo el delantero que andaba con todo era el Chicharito, y, y ¿Sí? estaba jugando, estaba en su momento, el Chicharito estaba en su prime, eh, un vato en el Manchester, eh, y otro vato jugando en el en el Santos, pues, y, y aquel metiendo goles en Europa, tú metiendo goles en México, decía, no es lo mismo, dijiste, ni madres, me voy a poner las pilas, claro. y, y así Pero, fue.
4: Creo que eso es
0: lo que lo que hace a un equipo, ¿no? La competencia que hay, creo que, que, que la competencia leal de decir, güey, pues, el que sea mejor es el que va a jugar y, y apoyar al que está jugando en el momento.
3: Sí, porque, a ver, tú también, güey, eh, estamos viendo, tienes muchas asistencias, ¿no? Eres el jugador goleador, porque eso también ven los, los técnicos, ¿no? que dicen, ay, uh -huh. Chicharito mete muchos goles pero güey, es un mundial, hay que bajar hay que también crear, hay que hacer fútbol, y eso mucha gente no lo ve y eso por eso el Piojo, ¿tú crees que le ganaste al Chicharito en eso?
0: Eh, pues sí, yo, yo creo que sí, porque ya conocía a Miguel, lo, lo había tenido entrenador en Monterrey, este, y había convivido con él anteriormente entonces él, él sabía de, de las cualidades o lo que yo le podía aportar eh, entonces creo que también influyó eso.
3: Ah, ok, entonces el Piojo ya te dirigido que te dijo no nosotros somos enganchados metidos los muchachos y yo, tú no te preocupes pillo, tú vas a meter cabrón. y ahí le respondiste machín debutas contra eh, camerún primer partido del mundial del 2014 y que metes tu gol sí, la,
0: la verdad es que o sea, si me dieran a escoger entre los goles de la olimpiada y ese mil veces ese es más importante para mí neta porque, sí porque o sea, imagínate que tú sueñas con algo desde niño desde que te enamoré del fútbol, güey, y es jugar en un mundial y meter gol. O sea, esa sensación, pues creo que son muy pocos los que la pueden vivir.
3: Sí, y porque los expertos del fútbol dicen que lo más grande que ha conseguido México es la medalla de oro. Entonces tú dices, pues será muy chido, me lo viví al máximo, pero poquitito allá arriba está mi gol contra Camerún por ser una
0: Copa del Mundo y luego en Brasil, ¿no? Sí, no, o sea, la verdad es que creo que, 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 que cada... Eh, digamos lo de generación tiene tiene sus sus momentos de, de, de inspiración, por ejemplo a mí lo que me inspiró también fue el, el ver a México ganando una Copa Confederaciones contra Brasil, o sea, donde estaba Cotemo, estaba Rafa Campos, estaba, estaba Campos entonces era, era una selección muy chida y, y que te hizo soñar y que te hacía desear ser tú quien que también tuviera esa posibilidad de ganar.
3: Qué chido, entonces te, me estás diciendo Cepillo que ahorita los que están en la selección son un ejemplo para muchos niños que están soñando, que están viendo el Mundial y que dicen yo quiero ser como ustedes, güey. Eh, 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 o sea, que hay muchas razones por las cuales en un Mundial te partes la madre, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda. Lo principal es es porque para cualquier jugador estar en un Mundial es un sueño. Estar viviendo ese sueño que que has eh, trabajado durante mucho tiempo. Entonces para ahí es, es realmente un privilegio para todos aquellos que, que luchan wey. para ser eh, 23 es de, de elegidos de millones. De millones de, de, de jugadores. Y, y fíjate, cepillo, pues
3: metes gol, tu debut. Y de repente, pues ya eh, nos eliminó el maldito Landa. Que si no era penal, que no sé qué. Pero me, nosotros estuvimos, fue mi primer mundial eh, en, en las tribunas, en Recife. Y ese partido contra Croacia, que los callamos porque andaban de habladores. Así fue. ¿Cómo ves a México? Bueno, ya 2018, jue, te toca... Jugar Jugar un partido contra Suecia fue menos en otra selección. Tú ya tenías eh, cuántos años? Treinta 34, cuatro. o sea, ya, ya también ya, ya estabas más jugado que la novia del Gardanzo. ¿Qué pasó? Eh, eh, oh, ¿Qué pasó? <risa> <risa> Señores, no se muevan porque alguien que la ha hecho muy bien, ya están escuchando toda su historia, nos va a platicar de cómo ve él a la selección mexicana de fútbol. Regresando, no se lo pierda.
2: Era la chocolata en Qatar Era no la chocolata, el show más chido en el mundial Era la chocolata, el show más chido en el mundial
3: Con el Cepillo, que tiene una historia muy chida y muy fregona que los ha inspirado a muchos. Escuchemos cómo termina esto y nos va a hablar de su libro también. Te retiras de la selección, te retiras del fútbol y viene este mundial, Cepillo. ¿Cómo ves a la selección? ¿Tú cómo ves estos tres partidos? Avienta tu pronóstico. Cuando salga esta entrevista, yo creo ya jugamos, ya le ganamos a Argentina y no sé qué más puede pasar.
4: Pues sí,
0: sí, espero que sí. Es el primer mundial desde, desde que me retiré que, que voy voy a ser aficionado otra vez uh, entonces como aficionado y como mexicano deseo que le vaya bien porque conozco a muchos de los que están ahí sé lo que les ha costado llegar a ese momento y también eh, creo que pues si no alentamos nosotros a los mexicanos ¿quién? no, no veo quién claro. ¿sabes? O sea, sí. el, el, el éxito que tengan ellos no va a limitar eh, lo que yo hice o no va a quitarle mérito a lo que yo hice entonces la verdad es que yo sería el más feliz de que, de que México pudiera conseguir algo importante en este mundial
3: eh, comprometete cepillo así rapidito a, a, contra Polonia
0: le gana México 2 a, a 1 Argentina contra Argentina empatamos 1 a 1 y Arabia Arabia se le gana 2 a 0 muy bien ahí está el
3: cepillo todo positivo por último ya para dejarte cepillo con tu guapura ¿habes? ahí Me
0: estoy yendo 9 puntos ¿eh? como sí. primer lugar de grupo como primer lugar de grupo listo para enrachados para darles madre lo que sea con todo eh, así no. <risa>
3: Oye, Cepillo, tiros libres. Esto contéstanos lo más rápido que puedas para que sigas tirando rostro ahí con las mamás de, de, de la escuela donde estás ahorita. Dice: <ríe> Tus dos favoritos para ganar el mundial.
0: Mm, México, por supuesto Y el otro eh, Francia
3: Francia Jugador sobrevalorado del mundo
0: Sobrevalorado
3: mm, Pedri Pedri, bien Eres de los míos Jugador sobrevalorado de México
0: mm. No menciones a Pizarro Porque es tu compa oh, o sea, <risa> Déjame pensar bien güey. O sea, <risa> que, que juegue en la liga mexicana o mexicano
3: Mexicano, no te hagas No le saques uh, Um, bueno, pues. Se habla mucho de él, cuesta mucho, pero a la
0: hora de hora no. Um, me atrevería a decir, este... Ormeño. Ormeño. Ah, ese es de Perú, güey.
3: Ok, bueno, de eh, me... mexicano juega en Chivas, güey. Ah, <risa> si tiene sangre Chivas, eh, se ponen bravos. Oye, este... ¿Tú crees que el técnico debería ser mexicano o extranjero?
0: De la selección. Sí. Yo creo que tiene que ser... Me da igual la nacionalidad, la verdad, tiene que ser un güey que potencialice las características del jugador mexicano. El atrevimiento del jugador mexicano. La verdad es que me da igual. ¿A un
3: jugador se le ruega para que juegue en la selección mexicana?
0: Eh, a un jugador se le convence para que juegue en la selección mexicana. Convencerlo es rogarle, güey, ¿no? ¿no? No, no. No estoy en, en lo mismo porque creo que cuando tú le das los argumentos necesarios a un jugador para que pueda representar de manera digna a un país, eh, lo estás convenciendo. En cambio, si tú nada más hablas con él, ¿sabes qué, güey? Necesito de tu talento para que vengas a jugar. No. No es lo mismo. Ok,
3: entonces tenemos que eh, darle importancia y decirle Vela y, y llevarlo así
0: bonito para que se anime. Eh, pues no llevarlo así bonito, pero creo que Vela tiene un punto. El, el, para él es, es importante el, el entender que hay procesos y que los procesos se tienen que respetar y él no ha estado en la mayor parte del proceso, entonces para él sería injusto que le quitaran el lugar a alguien más.
3: Ah, ok. Ve, ahí está. Digo, es lo chido de hablar con jugadores. ¿En qué mundial has visto mejor a la selección de México, Cepillo? Yeah, del 94. 94. Yo no es porque estoy hablando contigo, pero aquí hemos dicho la del 2014, neta, güey.
0: Okay, la, la verdad es que sí. esa selección estuvo buena, pero pero la del 2000, la del 2000, la del 94, eh, a mí la neta me hizo. Eh, pues enamorarme aún más de, de, de del, del fútbol.
3: fútbol. Es que ahí, no, ahí cre, empezamos a creer en México con el García Aspe, con el Marcelino, Campos. Nacho, Campos, eh, sí. Claudio, todos los de los, los, de los Pumas mm. andaban ahí, hasta Ramón Ramírez. Oye, ¿tienes tienes alguna fobia? No. Eh, yo creo que las fobias ¿Ninguna? te tienen miedo a ti. ¿Eres supersticioso? <ríe> no, nada. Si, fuera, si no fueras futbolista, ¿qué fueras?
0: La verdad es que nunca hubo un plan B, güey. Así siempre. ¿Fue futbolista o futbolista? Con razón, nunca dejaste
3: el fútbol, güey. Pues ya, ¿qué más? <risa> eh, Aferrado como la chica. Aferrado. Oye, a ver, talento oculto. Yo te conozco uno. Talento oculto.
0: Pues escritor,
3: güey. Escribes. Y eso es lo que queremos yeah. mencionar ahorita. Pero tu talento oculto es ser cantante. Hermoso. Oh, hermoso. <risa> eh, te vimos cantando, cepillo. ¿Te sabes todas las de banda?
0: No, no me sé todas, pero sí algunas y... O sea, canto, pero De eso, que cante bien, es otra cosa Muy <risa> diferente, güey sí.
3: Oigan, señores, nos tocó convivir con el cepillo en, en, en unas promociones En Estados Unidos, ¿y qué creen? Este vato escribió un libro, y con esto Me quedo a retirar y, y que nos digas ¿Por qué debemos de leer ese libro, cepillo? ¿Y por qué es un libro importante, para ti. ¿Qué
0: hay ahí? Para mí Es ese libro que transmite Los valores que me llevaron a, a Convertirme en la persona que soy eh, Es un libro de, pudiera llamarse de autoayuda, superación, pero es un libro dirigido a todos aquellos que, que no desean rendirse, que están dispuestos a dar más, a dar el extra, a, a buscar o a explorar mayores oportunidades. Y la verdad es que yo escribí, o sea, junto con mi equipo, este libro, porque creo que en México y en el mundo en general necesitamos ejemplos de, de cómo hacer las cosas bien, de cómo eh, inspirar a los demás, porque pues, eso es algo que, que a veces no nos damos cuenta, pero la inspiración o, o lo que transmitimos en el día a día con la gente es algo que, que los puede marcar realmente o sea, tú, tú, tú le puedes transmitir a, a los este, a las personas tan solo con, con el hecho de saludarlos en la mañana de decir buenos días güey, con una sonrisa en lugar de de voltearle la cara de pitarle para que estando en el tráfico de, de meterle la más de alguien o sea, son acciones pequeñitas que, que se pueden eh, transformar en, en grandes cosas ¿no? entonces creo que el libro en realidad fue escrito para inspirar a una persona y si esa persona persona eh, se siente bien con el libro, lo lee y, y, y le ayuda. Ya, ya con eso yo, yo estoy, yo estoy, yo estoy por bien servido. Eso, eso fue fue muy pensar al, al, al empezar este proyecto.
3: Ese, ese es tu meter como un gol, ¿no? El que alguien diga, güey, sí. leí tu libro y yo les voy a decir algo sin sin leer el libro del cepillo. La vida del cepillo Peralta, la neta banda es una una inspiración. Tantos equipos al inicio no pegarle de re, seguir jugando, eh, ser padre joven seguirle dando y de repente ser un vato que termine jugando para el mejor equipo de México en la América de repente estar en la selección eh, meter goles en lo, eh, contra Brasil, meter goles contra en un mundial eh, de repente ver, ver este vato que de repente está eh, ganando y, y también cepillo eh, económicamente eh, yéndote bien pero todo como dices, gracias al trabajo y eso lo podemos hacer todos no importa si trabajas en lo que trabajas
0: ¿no? que no sea fútbol. Sí, la verdad es que no importa lo, a lo que te dediques. Este, importa más el esfuerzo, importa más el, el dar lo mejor de ti por aquello que, que lloras, por aquello que sueñas. Hay muchas veces detrás de, de, de lo mejor de esa pelea que estás teniendo con la vida, través de esa pelea está pues la recompensa.
3: Sí, es, ya, ya escucharon ahí el cepillo con sus con sus, Mira, ne no, con sus nenes, palos su playa del águila, es todo cepillo. A ver si no te lo te lo Ahí. oye el cepillo, el cepillo anda con sus con su familia. Los que van a ver este video es una es una entrevista por Zoom también. Cepillo por último me gustó cómo te retiraste wey, tu último mensaje. Nadie ha hecho eso. Le hiciste un homenaje a el balón o un poema, ¿no? Le dijiste ay balón ya me voy ahí te veo al rato.
0: Wey. Te gustó te gustaba. sí. sí. Bueno, la verdad es que fue algo muy muy chido porque al final de cuentas eh, eh, Starly a ese balón me hizo eh, Convertirme en la persona O en el jugador que, que fui y, este, y despedirme de él Porque al final de cuentas ese sueño Se lo puede entregar a alguien más A algún a niño o a alguien eh, que realmente Sea apasionado del fútbol Y, y hasta a través de, del balón convertirse en alguien mucho Sí, y ahí está pues, Este libro, lo, ¿cómo se llama, Cepillo? El libro se llama Mi Once Ideal Ahí vienen, de todas las anécdotas Que compartimos hoy eh, Vienen muchísimas ahí pues Que, que se puede, que se pueden extender más, las tocamos muy por encimita, en el libro les puede llegar a fondo el libro se llama Mi Once Ideal está por Amazon ya lo pueden encontrar en cualquier lado entonces o que les llegue directamente hasta su casa
3: Mi Once Ideal ya está oye ¿cuántos hijos tienes? vemos que traes un kinder ahí güey
0: <risa> tengo tres <risa>
3: y el más morrito sí. es el más desmadroso el de la América te hablan que si eres el más desmadroso ¿Es eso? <risa> que <sí. risa> Ah, qué chido Cepillo pues okay. eh, ojalá nos veamos pronto Cepillo eh, eh, ¿va a estar en Qatar o desde la casa? voy a estar catando eso es todo. Tequila. Sí, sí. Muy sí, bien. Señores, él es Oribe Peralta. Toda una leyenda con la selección y en el de la Liga MX. Gracias, Cepillo. Hasta pronto.
0: Gracias, Heraldo, Nos vemos pronto. Hasta luego. Abrazo.
2: Chocolata, el show más chido en el mundial El
6: Chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita el show de, las de la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo
7: Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes
3: Esta es la tercera parte del chocolatazo a Durango. José, 50 años, Abigail, solo 25. Este hombre va a quedar en la calle por todo el dinero que le ha sacado a Abigail. Le hicimos el chocolatazo y esto es lo que pasó en la primera y segunda
4: parte. Escuchemos. A veces ha llegado el, el, el día que le mando hasta dos veces por semana. Oh, no. Yo le estoy pagando la renta, según me dijo ella, que eran 1,800 pesos mexicanos.
3: Oye, no, pues esta mujer te va a dejar en la calle.
4: Exactamente, yo Dice
3: que la sacó de trabajar desde que la conoció Y además reconoce que él es un tonto por eso
4: Desde que yo la conozco yo no la dejé trabajar La verdad es uno tonto Es un uno La verdad, porque no abre los ojos
3: Pues Me imagino tú hasta el teléfono le has comprado
4: Cuatro teléfonos
3: ¿Y a los niños?
4: Para Navidad sí les compré una bicicleta a cada niño ¿Tú
3: pagas donde ella vive?
4: Sí, yo le pago la renta
3: Pero eso no era todo, había más
4: Ahí va ahí va lo, lo más peor, Choco que la dirección, no la sé. Fotos de ella nomás tengo, una nomás foto, porque fotos de ella ni, ni dirección tengo de ella.
3: Oh, no. El 50 años, ella 25, y dice que ella no quiere tener sexo con él, solamente han estado dos veces.
4: En septiembre una, y luego la, la siguiente fue, creo que en, en marzo o en abril.
3: Primo, cuando le das tanto una morra, uno por lo menos espera eso, pero ni las nachas te da.
4: Yo lo que yo ya no voy a hacer eso, yo la, te lo prometo como hombre, que quiero a que, a, aclarar esto, que no seamos p***os los hombres que estamos aquí en California. Están manteniendo otras personas que ni siquiera las conoce uno bien.
3: José, va a ser tu cumpleaños, vas a ir a verla. Has hecho mucho por esta mujer. Seguramente ella te va a tener una sorpresa a ti.
4: La verdad te digo yo, la sorpresa que yo quería darle es una estufa que le iba a comprar. Para llevársela para allá, pero.
3: A ver, José, en el cumpleaños de uno, uno recibe las sorpresas, no las da, José. Yeah. Y bueno, el lobo le llamó a Abigail y sucedió lo que esperábamos. Abigail cayó en las garras del lobo mientras José escuchaba a esta mujer. Escuchen.
6: De la escuela, no sé, algún vecino guapo por ahí, así como yo. <risa>
3: no, por el momento no, joven.
6: Tienes una voz muy bonita, Abigail.
10: Gracias.
6: Ni modo, si no tienes a nadie, te va a tocar enviarme los chocolates a mí, ¿no?
10: Claro. Con gusto.
6: ¿Es en serio? Por supuesto. Jura lo que no estás mintiendo. No. O sea, ¿que me lo juras? Sí. Yo tengo 30 años. ¿Qué edad tienes tú? 26. ¿26? ¿Ya estoy muy viejo para ti o estoy bien? <risa> Sí, estamos perfectos en la edad, ¿no? Sí Así pasa, pero ya no te rías que me vas a enamorar, Abigail
3: Eso pasó en la primera y segunda parte Vamos a escuchar lo que pasa en esta tercera parte del chocolatazo a Durango
6: ¿Y eres una niña que se porta bien o mal?
3: Bien, claro
6: Con esa voz tan bonita que tienes, no te imagino portándote mal
10: No, para nada
6: La verdad que rico hablas, Abigail de nada, oye, con esa voz tan bonita me dejarías que te llame todos los días para escucharte.
10: Sí, claro.
6: La verdad que es rico escucharte. Ya quiero que te lleguen los chocolates que te voy a enviar.
10: Ah, okay, excelente. Cuando los recibo. <risa>
6: Dicen que los chocolates saben más ricos si te los dan en tu boquita, ¿será verdad? Imagino que sí. <risa> Yo también.
10: <risa>
6: Sería muy delicioso el chocolate en la boca.
10: No, pues imagínate que te lo den aquí de boca a boca. Qué rico.
6: No sé qué esté más rico, si el chocolate o tu voz ¿Te imaginas que me pongo la mitad del chocolate en mi boca y me acerco a ti y tú le muerdes a la otra mitad?
10: No, muy rico
6: Estaría súper rico y muy bien, ¿no? Muy bien Pasarte un chocolate de mi boca a tu boca terminaría en un besito, ¿no?
10: Sí, o bueno, en algo
6: más. Oh no. Lo más seguro que sí terminaría en algo más. ¿Cómo en qué más, Abigail?
10: No, pues como lo pones así, pues yo digo que sí, no terminaría en algo
6: más. Claro, me imagino que sí. Digo, pasarte el chocolatito, que sientas mi lengua, besar tu boca, tocar tu carita, no sé.
10: <risa>
6: y acá entrenó, Abigail, donde tienes tu punto débil? Donde si te toco ahí te vas a excitar? ¿En el cuello. ¿En dónde dijiste? En el cuello De verdad O sea que si te toco ahí Adiós autocontrol
10: Sí, ya
6: O sea que si te toco el cuello Abigail Ya casi eres mía
10: Confirmado Oh
6: no Imagina que sientes mis labios Ahorita ahí en tu cuello A ver, cierra tus ojos Imagina que te doy un besito en el cuello así Mua.
10: No pierden <risa> desconocen más bien.
6: Te vas a desconocer tú solita. Sí. ¿Dónde te prendería más? ¿En el cuello cerca de la orejita o en el cuello cerca del hombro? Este, cerca de
10: la oreja.
6: ¿Cerca de la orejita, Abigail?
10: Ajá.
6: ¡Guau, wow, qué rico!
10: <risa>
6: en lugar de mandarte los chocolates, creo que te los voy a llevar. Ok. Y cómo eres físicamente, Abigail?
10: ¿Cómo sabes? Este, pues, no, no te mando una foto.
6: Bueno, pero que sea una foto sexy. Pero primero dime, a ver, eres alta o bajita?
10: Pues mido 174. ¿no? Soy, bueno, soy
6: morena. No eres morena, eres morena clara.
10: Sí.
6: Algo que me gusta de una mujer mucho es su cabello. ¿Cómo lo tienes tú? ¿Qué colores? No tengo largo, negro Wow, de verdad, es como me gusta Me jura lo que así lo tienes
10: pero sí
6: ¿Y lo tienes chinito o lacio? Lacio ¡Wow, Abigail, ¿sabes qué? Ahorita voy para allá contigo a verte
10: Ok, aquí te
6: espero <risa> <risa> La verdad sí me animo, ¿eh? Oye, ¿y tus ojos cómo son?
10: ¿Un café, claro
6: Oye, entonces me mandas una foto ahí al WhatsApp Pero pero que no esté muy sexy,
10: ¿eh? Oh, solo mandar por una de estas. Disculpa no te creo.
6: ¡Oh no! ¡Híjole, pues ni modo, me tengo que aguantar.
10: ¿Te aguantas? No, no es cierto.
6: Ahora me voy a aguantar con tus fotos sexys que me vas a mandar al WhatsApp.
10: Ya sí.
6: sí. Oye Abigail, estamos hablando como si ya nos conociéramos, ¿no?
10: Sí, ya sé.
6: La verdad que tengo suerte de encontrarte hoy una mujer con una voz tan hermosa, Abigail.
10: <ríe> También tu voz está muy bien, ¿eh? Te escuchas muy
6: bien. ¿De verdad te gusta? Sí. ¿Como para que te diga cosas bonitas en el oído? sí. <ríe> Tu voz es otra rica ¿Sí? ¿Porque mi voz está rica? Sí Oh no ¿O qué fue lo que dijiste?
10: Digo tu voz es otra rica
6: ¿Está rica? Ajá ¿Ya que te tenga cerquita para decirte cosas al oído muy ricas?
10: Oh my God
6: ¿A poco hablas inglés?
10: <risa> Un poco, no mucho. Algunas cosas. ¿De dónde eres?
6: Estoy en la Ciudad de México.
10: Oh, muy bien. No, estamos lejos.
6: Bueno, tú estás en Durango, más o menos. Oye, si tuvieras que viajar, ¿te gustaría que fuéramos como aquí a la ciudad o te gustaría ir al mar?
10: Sí, sí, sí al mar.
6: ¿Te gustaría que te lleve al mar?
10: Sí.
6: sí. Ya que hablemos y tengamos más confianza igual y podemos ir a algún lugar, ¿no? Uh
10: -huh. Claro
6: que sí. Sería bonito verte de pronto en persona. ¿No
10: estás casado, tú?
6: No estoy casado, pero si estuviera casado, me divorciaba por ti.
10: Ajá, ok. ¿Tienes hijos?
6: Sí, tengo. ¿Tú tienes?
10: Sí, dos no, niñas.
6: Me parece bien, Abigail. Eso te hace una mujer más madura. Tengo que mis hijos están con su mamá en Estados Unidos eh, Están muy bien, tenemos buena relación Los visito, me visitan Y yo aquí, pues, como quien dice soltero, ¿no? Y sin compromiso <risa> Ya
10: sé No, pues qué bueno que están bien
6: Así es, pero aquí tus hijas pueden ser mis hijas, ¿no? Claro <risa> Este chocolatazo
7: continúa y se pone de lo peor Para José Aquí un adelanto
6: Podemos pasar un fin de semana juntos, viernes, sábado y domingo y ya te regresas el lunes. Sí, está
10: bien.
6: Te voy a robar, a Abigail.
10: Bueno. <risa> Eso me, he hecho.
6: ¿Me vas a dejar que te robe un fin de semana?
10: Claro. Oh, no.
6: O tú vas a terminar robándome a mí, ¿no? <risa>
2: La Chocolata, chocolate, el show más chido en el mundial. Era la Chocolata, el show más chido en el mundial. más chido en el mundial. era show más chido en el
3: Hecho más chido en el mundial ¡Sí, señores! Esto es Mr. FIFA Ya tengo a los niños listos Niños listos para su clase Del día de hoy en Mr. FIFA desde Qatar ¡Estamos listos, Mr. FIFA! ¡No, no, no! ¡Más ganas, más ganas! Pues le estoy pagando para que estén aquí A ver... ¿Están listos para mi sección de Mr. FIFA? ¡Estamos listos, Mr. FIFA! Muy bien, niños, esta clase es para ustedes, ¿ok? ¡Gracias, Mr. FIFA! Ya, pues me van a chiviar. ¡Choco, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, te veo muy contento. A ver, ¿qué nos traes el día de hoy con Mr. FIFA? El otro día, el otro día estuvo buenísimo. Sí sí, 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 sí. ¡Choco, todos han estado buenos, güey! ¿eh? Eh, ¡Choco, te imaginas que una selección es tan buena, tan buena que juegan y hacen dos elecciones. Imagínate, juega México contra México. O sea, México contra México.
5: Ay, güey, ¿cómo está eso, güey?
3: A ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo? O sea, ni, o sea, Brasil, no me digas. ¿Son tan buenos que hicieron dos elecciones? Brasil es un país enorme. Imagínate Brasil enfrentándose contra Brasil. Señores, 1974.
5: Bueno, no estoy entendiendo nada. ¿Cómo se
3: van? en 1974. Llega la hora de jugar el Mundial. ¿Dónde fue? Alemania. Pero, ¡oh, oh! En 1974, Choco, existían dos Alemanias. Alemania del Este, que era, este... Obviamente la tenían los, los de la Unión Soviética. Y la Alemania del Oeste. Fíjate qué cosas, Choco. Alemania Democrática le llamaban, a la que tenían los comunistas. La, ah, caray, ¿qué es eso? Democrática. Ah, es cuando di dividieron eh, Berlín Exacto Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial Acuérdate que Alemania era de Hitler Entonces Hitler, Hitler andaba matando gente y todo, güey Entonces estos güeyes dicen, vamos a la guerra eh, Acaban con Hitler La guerra terminó, Choco Cuando eh, los japoneses se rindieron Y ahí dijeron 1945 se acabó la guerra y luego empiezan a reconstruir Alemania, porque quedó bien madriada de, de, de tanto bombardeo y todo. Y, y, y Stalin, que era el mero mero de Rusia, bueno, la Unión Soviética, eh, madrió a, a, a Hitler en el este y por el oeste le llegaron los ingleses, franceses y, y, y americanos. Está. Y cuando acabaron con Hitler, que lo madriaron, dijeron, ok, ahora sí, muchachones, agarren cada quien su parte de Alemania. Dijeron los soviéticos... Nosotros agarramos el este... Y ustedes agarren el oeste... Y se llamó Alemania... Alemania... Eh, democrática... La que tenían los soviéticos... Y la otra Alemania... Pues era la Alemania Federal... Le decían... Llegó el Mundial... 1974... Hay cuatro grupos... 16 equipos... Y qué creen... Le toca a Alemania... Jugar contra Alemania, Choco O sea, dos Alemanias La Alemania dividida Y se enfrentan Hubo amenazas de bomba el Lo bueno que el partido fue del lado de Alemania Que tenían los aliados Con Inglaterra, Francia, Estados Unidos Era el gobierno que ellos tenían, ¿no? Entonces se viene el partido Obviamente eh, ganó Alemania del... De los aliados De los aliados a la soviética ¿Por qué, Choco? Estaban bien pobrecitos los de la los de Alemania soviética, los Democrático. alemanes democráticos. Choco, cuando dividen el país, resulta de que en poquitos años, más de 5 millones de alemanes del lado de los soviéticos empiezan a brincar para el lado de donde están los, los de la federal, ¿verdad? Y fue cuando un día en la noche, 1961, en agosto, en la madrugada, Choco, dicen, ya, son muchos alemanes del, del, de que están acá con los comunistas yéndose para allá, güey. ¡Muro! <risa> ¡Muro de Berlín! Ponen el muro de Berlín de un día para otro. Hay gente que andaba cotorreando en el otro lado, no. Ya, no, ¿ya no regresó?
2: No.
3: ¿Qué horas llegas? Ya pusieron un muro, ya no puedo ir. Era el muro que hicieron primero con alambre de púas. Después le echaron una manita y lo hicieron de concreto. Y después le empezaron a echar de metal, güey, de hormigón. Era un muro que no pasaba a nadie, güey. Y empezó la gente a morirse de hambre. Muchos empezaron a irse por otro lado. Llegó el presidente de. Hasta que en 1989, duró 28 años el muro. En 1989, ¿se acuerdan cuando fuimos.? Eh, cuando estuvimos allá en El Paso, Texas, allá en Estados Unidos, porque pues, <ríe> eran saludos desde acá. este, este Hicimos el Hogs uh, eh, No Walls. Sí, abrazos, Que, no que se manos. abrazaron, que duraban 30. ¿Cuánto, cuánto duran como unos dos, dos? Les daban como tres minutos, ¿verdad? Choco para abrazarse. Pues tumbaron el muro. Después de 28 años, para toda la vida. Se abrazaron todos. Ahí, Así que tiene que ver con el fútbol Locura es de que dos Alemanias jugaron en un Mundial Y después de eso se volvieron ir a Alemania ¿Te acuerdas de Beckenbauer?
5: Como no, Franz Beckenbauer ¿En jugadorazo? cuál Alemania
3: crees que jugaba?
5: No me digas que en la democrática
3: Jugaba en la Alemania de los aliados ah, Ahí jugaba Beckenbauer okay, okay, okay. Pero ahí te va cómo, cómo quedó el Mundial Fue campeón Alemania, güey ¿Cuál Alemania? Alemania, pues Alemania de... La, ¿Aliados? De aliados. Pero imagínate si no se hubiera separado, güey. O sea, que de por sí fueron campeones. Oye, no hubiera sido un alemanión. Claro. <risa> no, no, hubiera sido un equipaza. Sí, sí, claro, claro. Como es. Alemania tiene cuatro campeonatos del mundo, güey. No es cualquier cosa. También no Es como que... Entonces, en el grupo dos, en el grupo uno Alemania, y al otro Alemania, Chile y Austria. Locura que en ese mundial... No crees que califican a octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, no. Hubo cuatro grupos y de cada grupo sacaban, eh, de los ganadores del grupo sacaron dos grupos. O sea, de los cuatro, dos de cada grupo iban a jugar, a hacer otros grupos. Entonces, ah, ya, okay. que, ya que los cuatro grupos jugaron, hicieron el grupo A y el grupo B. En el grupo A estaba Holanda, Brasil... Alemania Democrática, la Soviética, también calificó, ¿eh? No crees que era cualquier la equipito. Suma. Y Argentina. Esos estuvieron en el Grupo A. Y luego, en el Grupo B estaba Alemania Federal, que fue la campeona del mundo. Polonia, Suecia y Yugoslavia, güey. Esos eran dos grupos. El que ganara el grupo, de cada... De que el que ganara el grupo, se iba a la final directamente. <risa> ¿Cómo? ¿O no sea, nada más ganaban y se iban? Sí. Entonces... No se que jugaron dos grupos y, y, y ahí está. Pues que el primer grupo lo gana Holanda, güey. Eh, ese, ese Holanda de la, la, la... naranja mecánica. La naranja mecánica, acuérdate que es 74, llega a la final del Mundial, la pierde con este Alemania. Ese mismo Holanda de la naranja mecánica, en cuatro años más volvió a ir a la final contra Argentina. O sea, ellos siempre ganan nunca ganaron nada. Holanda, cho, este Choco, pues llegó a la final contra Alemania Federal y fue campeón de Alemania Federal... Eh, campeón eh, en el 74 Y eso fue la historia De la Alemania Ahora sí que vamos a ir el, eh, Un equipo a la mitad O sea, eran wow. tan poderosos Que con medio país fueron campeones brother.
5: Entonces son en total tres campeonatos Y medio, ¿no?
3: Es lo que muchos dicen oye, o sea, Pero muchos dicen El campeón eran los de este lado ya. <risa> y, y así bueno. fue Choco Pues gracias a Dios el muro cayó y, y recordando unas palabras que se, se, se dijeron fue el presidente eh, Ronald Reagan. El Ronald Reagan que dijo esto. This
10: wall will fall, for it cannot withstand faith.
3: Este muro tiene que caer, que caer y no puede resistir la fe.
10: It cannot withstand truth.
3: Esto no The marca la verdad. Cannot. No puede soportar. En october de... Y en el 89, señores, adiós al muro, fue algo muy bonito. Señoras y señores, soy Mr. FIFA. Hoy aprendieron que Alemania se enfrentó a Alemania en el 74 y Alemania Federal... Fue campeón del mundo y que después que cayó el muro dijeron nosotros: Ah, todos también somos nosotros. <risa> Yo soy Mr. FIFA, niños. Sí, Mr. Gracias, FIFA. niños. Gracias, Mr. FIFA. De nada, ya regresamos. Desde Qatar, señores.
2: de la chocolata en Qatar. de la chocolata, show más chido en el mundial. Era la chocolate en Qatar Era la chocolate el show más chido en el mundial Era toda la chocolate el show más chido en el mundial.
3: Señores, eh, mucha gente necesita estar con vitaminas, necesita estar bien fuerte y todo. Yo dije, necesito hierro. Y aquí lo tenemos, señores. ¿Eh? El nuevo jefe de las chivas. Multivitaminas. Multivitaminas y hierro. Así es. Oye, el nuevo jefe, estamos en el mundial, vamos a hablar todo el, un poquito del mundial, pero el jefe de las chivas, para muchos el más popular de México.
9: No, no, no. El popular es chivas por su identidad el Popular es el club por su forma de pensar eh, y el resto tenemos un gran trabajo por delante, bonito eh, de verdad ilusionante, apasionante y lo vamos a intentar llevamos eh, un tiempo con el proceso y dentro de hablar de todo lo que significa Chivas porque Chivas es un sentimiento le duele a mucha gente, somos cuarenta y pico aficionados de chivas, es una responsabilidad pero bonita, lo he lo, lo cogido desde de saber y entender que, que el proyecto final necesita su tiempo, necesita su espacio, no es de hoy para mañana, pero, pero la verdad es que vamos con mucha ilusión.
3: Qué chido. Eh, antes de, de empezar esta plática hablamos de las credenciales que tiene. Este señor ha sido, tiene credenciales hasta yo creo de cómo limpiar un estadio, de cómo ser doctor. Ya tienes todas las las credenciales, ¿no?
9: Mira, eh, es verdad que me siento un privilegiado. He sido 18 años profesional de fútbol. He jugado 14 años en el Real Madrid, he jugado con mi país 13 años con la selección, he podido la suerte de jugar cuatro mundiales, luego he sido director deportivo, entrenador, un rato seleccionador. Siempre he rodeado de un balón. Es decir, mi, mi vida, mi vida, mi vida es... Mi padre fue jugador, mis tres hermanos fueron jugadores, yo soy el más pequeño de ellos, fui también jugador. Mi vida desde de, de un balón, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a jugar fútbol... Uno empieza a jugar por pasión, no, no, no sabe hasta dónde puede llegar, no sabe lo que puede llegar, no sabe lo que la vida te va a deparar. Entonces, por lo tanto, eh, una vez que terminé el fútbol, dije, ¿y qué hago? Pues lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Seguir ligado a, alrededor del fútbol, con mis comisiones, la UEFA, la FIFA, siempre aprendiendo porque entiendo que, que, que el fútbol, como cualquier otra profesión, es un cúmulo de experiencias. Y afortunadamente he tenido la experiencia de, de, de conocer muchas áreas del fútbol y eso me ha ayudado mucho
3: ser campeones del mundo hasta el 2010 eh, pero lo fueron, ya después de eso es más fácil conseguir un segundo campeonato como hizo Francia o, o se vuelve ya más difícil porque dicen ya lo conseguimos
9: bueno eso es, eso es una buena pregunta primero saber y entender que ser campeón del mundo es, es muy difícil es decir, son 212 214 países del mundo que tienen una selección y aquí solo están 32 ¿no? ya es un logro que yo creo que las selecciones lo celebran pocos ¿no? el hecho de venir y 32 países que van a representar el mundo del fútbol segundo, muy importante el mundial solo lo gana uno a los mundiales se ganan, no se pierden, ¿no? Tú te acuerdas de todos los mundiales del 86, del de 90, del 90 y por pues no echarnos el 82 de España, en México 86, y siempre nos acordamos solo de la selección que gana, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque ya toda, parece que todas las selecciones del mundo han perdido y también hay selecciones que tienen unos niveles, selecciones que tienen un objetivo, selecciones, y en eso en nosotros 2010 fue para nosotros culminar Cosa que no había hecho ninguna selección del mundo. 2008 campeón de Europa, 2010 campeón del mundo y 2012 campeón de, de Europa otra vez. Esos seis años fue la verdad que, que el momento más, más álgido de, de, de nuestro fútbol. Ahora, ha pasado el tiempo y posiblemente de los jugadores que en el 2018 estuvimos en Rusia, solo cuatro años más tarde solo quedan cuatro. Yo creo que Carvajal, Aspilicueta, Jordi Alba y Busquete es decir, estamos hablando de un porcentaje de 26 jugadores, 4 será de un, 20, un 15% ¿no? el resto, toda una generación ha cambiado yo creo que España en este mundial y de futuro está sembrando la semilla para, para conseguir otro título
3: Sí, porque estos cuatro años que vienen los jugadores juegan casi todos juntos el, el, España es una selección que ya fue campeona y no nomás es ganado, ganó sino ganó bonito ganó jugando bien y, y... Y estos jugadores, yo pienso para el 2026, España seguramente va a ser la generación eh, la favorita para ser campeón del mundo.
9: Mira, me gusta, me gusta el cambio eh, generacional. Eh, una selección que evidentemente, no bueno, sé, si Busquets llegará, Jordi Alba llegará, eh, por edad, por, por, por lo que sea el destino. No, pero está Rodri. España tiene su camino, su meta, ¿no? Pero va a ser un Mundial que... que, que ya está aquí dentro de tres años y medio. Este, este mundial este mundial ya está prácticamente, está empezado, pero parece que va a terminar ya. ¿no? Yo creo que es para tres países muy importante, para México, para Estados Unidos y para Canadá. ...va a ser algo extraordinario y que algo que hay que aprovechar, ¿no? El hecho de... Yo sé que la MLS es una competición muy bien organizada, la Liga Mexicana, la MX también, se está organizando, pero creo que como países va a ser un... un más allá, ¿no? Dentro de tres años y medio, 48 selecciones... Tres países diferentes y tres países, sobre todo México, una cultura futbolística enorme, una exigencia. Estados Unidos está, pre, está presentando chicos jóvenes, chicos futuribles, están trabajando en la cantera ya mucho. La MLS está trabajando, invirtiendo mucho en, en, en gente joven. Canadá es una selección que a todos, creo que el Día de Bélgica fue muy superior, que a todos nos gusta. Creo que hay una gran oportunidad dentro de tres años y medio para que esos tres países aprovechen mucho de cara al futuro.
3: ¿Tú crees, eh, Italia sabemos que nunca se renovó, no? Y jugó con su equipo veterano y ya van dos mundiales, quedó fuera. Chile le pasó lo mismo. ¿No crees que México hubiera sacrificado este mundial para traer a esos muchachos jóvenes para el 2026 tuvieran más experiencia o, o así tenía que haber sido lo que hizo el Tata? Mira,
9: eh, yo soy... Primer punto, yo soy respetuoso con lo que hacen los demás, porque si hacen los demás algo siempre pienso que habrá un porqué, ¿no? Segundo, eh, sabemos lo que significa en México la selección. Sabemoslo. México posiblemente es la selección que más afición mueve en cada mundial, donde viene la exigencia, el acompañamiento. Si tuvieses que decir, bueno, nos paramos cuatro años y buscamos lo siguiente, es decir, al final México tiene México, Argentina, Brasil, España, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, son selecciones. Que, que son poderosas y al final quieres venir, cada seleccionador va a querer venir con lo máximo que él entienda. ¿Por qué? Porque el próximo son tres años y medio, ¿no? Pero si no, el próximo sería en cuatro años. Y cuatro años sí que hay tiempo suficiente para preparar una, una renovación, ¿no? Pero. Pero si es dictata yo respeto mucho porque le tengo cariño, le conozco. de, de dos o tres veces que he hablado con él. Y, y, y lo que sí hay que.. hay que saber y entender que dentro de ese proceso.. Necesita paciencia Pero en el fútbol de hoy día Tú sabes igual que yo no que hay. No hay No hay Lo que haya hecho ayer La inmediatez del de, de, de partido Lo he jugado hace una semana Hemos ganado todo bien Perdido la siguiente semana Y, y está ya no es todo peor. Claro no, yo, En aquellos tiempos nuestros un, Una mala temporada Eran cuatro o cinco partidos malos ¿no? Hoy es uno solo
3: Sí ¿Crees que las redes sociales, todo eso tiene que ver? El, ¿Los directivos, ustedes eh, como jugadores, tal vez, sí ponen presión las redes o los profesionales no ven eso?
9: Yo, yo hablo de mí. Yo hablo de mí, yo, no, yo tengo una porque evidentemente tengo que tener por, por una cuestión de seguridad. Porque había muchas con mi nombre que no eran mías. <risa> y bueno, y era una manera... <risa> era una, <risa> y, y dentro de todo eso... Pero creo que eh, hay cosas que se pueden aprovechar, pero creo que hay cosas que, que, que son muy difíciles. Yo, por ejemplo, soy de. Yo me entrego al 100% en el trabajo, en el esfuerzo, eh, echarle hora, intentar conseguir lo mejor. Y esto es fútbol. El fútbol es una materia que, o es un producto que, que muchas veces es difícil de entender. No es en matemático, no son números. ¿no? En el fútbol tú haces un gran equipo y en semifinales te quedas y, y dices y hay un equipo con menos presupuesto que, que invierte menos y las cosas se dan y, y se mete y gana en un título eso es lo bonito que tiene el fútbol, porque el fútbol no es matemático, no se puede controlar el fútbol el fútbol si no tuviese eso de que tú me siendo inferior me puedes ganar, perderíamos toda la ilusión por el fútbol, no porque sería invierto dinero, consigo los mejores jugadores y ya he ganado, ¿no? y el fútbol es imperfecto en esas cosas, afortunadamente para nosotros es imperfecto
3: no y Hablaba con Diego Forlán que él fue goleador en España en el Villanueva. Real, o sea, no fue goleador en el jugando para el Real o el Barça, eso te da más ¿no? Te da más, muchísimo más.
9: Fue máximo goleador del campeonato del 2010 con Uruguay, ¿no? Porque hizo un y llegó a, a, yo creo que fuera hasta semifinales, Uruguay siempre es una selección, pero ser eh, máximo goleador de un equipo como el Villarreal tiene mucho mérito, ¿no? Y eso habla de que hay maravillosos jugadores que, desgraciadamente, nunca han llegado a ese nivel top donde hoy están. Porque uno... También es verdad, ¿eh? También es verdad que cuando uno ve lo que ha sido en estos últimos 15 años, ¿no? Que no hablamos de un año ese, o Cristiano, o Messi, ¿no? Cada uno en lo suyo, cada uno sin comparar a nadie, ¿eh? Messi, ¿no? el, lo que, han, lo que el, el mensaje que le han mandado al mundo del fútbol gente que por encima de todo está su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, su rendimiento, es decir, son metidos 700, 800 goles cada uno, ¿no? eso, eso, eso es una cuestión de loco, es una cuestión de loco y sobre todo porque han liderado el fútbol en estos últimos 12, 15 años. pues uno era de un club, el otro de otro club, diferentes países, diferentes marcas deportivas, ¿no? yo creo que ahora quién va a liderar el fútbol. El, el, lo bueno, la pregunta es quién son los que tienen que liderar el cambio cuando grado desgraciadamente esta generación se vaya
3: Sí, a veces es, también va a ser más bonito que no nomás tengamos dos y que tengamos no dos de diez, sino veinte eh, de ocho, diez, ¿no?
9: Diez de nueve, diez de nueve, ¿no? Entonces, Porque, hombre, todo, todo entendíamos que que Mbappé, ¿no? O todo entendemos que Mbappé es el próximo, ¿no? De, por tener por, 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 no, el físico, por todo lo que es un jugador, ya, pese a relativamente su juventud, ha tenido ya experiencia en Mundial de Rusia, un segundo Mundial, está Claro, el
3: Paris Saint-Germain, quiere decirse, estamos hablando de algo diferenciador, ¿no? Eh, Diferenciado. Eh, eh, Mbappé es diferente. Ahora, tú hablas de, de procesos y con Chivas, que es donde vas a estar, eh, ...o ya estás, ya estás tú trabajando... ...porque estás en Qatar y me dijeron... ...está loco porque está trabajando mucho... ...está trabajando desde acá... ...y a la vez está este, con en, un ojo aquí y allá... ...¿qué pasó ahí?
9: Voy a explicar, antes, antes de la entrevista hablábamos tú y yo... ¿no? ...o bueno, hablamos con tu grupo... ...tú me decías, ¿no? Eh, ...tu experiencia del mundo del fútbol... ...mira, un directo deportivo... ...lo vamos a explicar para que la gente pueda entender... ...un directo deportivo... ...es marca la línea deportiva... De un club ¿no? Los diferentes departamentos Coordinar de diferentes departamentos Tu entrenador le Marketing, publicidad eh, Comunicación La situación económica, el área deportiva La ciencia del deporte no Esa es en realidad La función grande de un director deportivo Yo no me dedico a entrenar eh, Por cierto, Chivas tiene su entrenador Y lleva dos semanas de pretemporada Están entrenando todos los días A mí me reportan todos los días el entrenamiento Tú sabes que con el tema del COVID se teletrabajado, ¿no? Claro. Es decir, en el sentido que todo el mundo esté muy tranquilo porque yo recibo información del de área médica, el área técnica de mis entrenadores, el entrenamiento todos los días. Yo aquí, aquí, por el cambio horario, me ha 5 de la mañana porque estoy wow. todos los días. No, pero es más, es más. Pero no es de verdad por. es saber lo que es mi responsabilidad. Y luego. ¿Dónde están? Yo me yo, a esa gente que opina, eh, está bien, que yo respeto en todas las opiniones, yo le digo, que me digan dónde está el mundo del fútbol en este momento de México. Que me digan dónde está. ¿Dónde están toda la mayoría de los presidentes? En Doha. Sí. En el mundial, ¿dónde está la mayoría de los directores deportivos? En Doha, que le pregunten a los directores deportivos que ya ha ido conociendo y ya nos conocemos. ¿Dónde están los representantes de los jugadores que tenemos en la selección y todo? ¿Dónde están? Porque en Doha, ¿no? Todos. Pues entonces, entonces, por lo tanto, no estoy en mal sitio, que no estoy porque si me hubiese quedado, a lo mejor. En eh, la pretemporada, que un director deportivo en una pretemporada no tiene nada que decidir. Bueno, es su entrenador. No cambia, no cambia nada. No Ahora, si me hubiese quedado allí, a lo mejor diría que tenía que estar aquí. <risa> <risa> si me hubiese quedado allí, dice, ¿por qué no está donde tiene que estar? ¿Dónde estaban los demás, no?
3: Oye, pero ¿no has visto que ahora los, los programas de, de deportes, ya más que hablar de fútbol, hablan más como de extracancha, como dices tú? Señores, señores, vamos, en vivo, oigan, ¿qué está haciendo Hierro en la pretemporada? que no encontró un técnico? ¿Acaso Hierro va a estar metiendo mano en la alineación? Pero Hierro está en, en, en Qatar. Oigan, buenas noches, ¿sí? Fíjense ustedes cómo es posible que esté Hierro en Qatar. ¿Qué está haciendo ahí? ¿No debe estar a, en Cancún con las chivas? Así es, ¿no? Ya los programas hicieron eso.
4: Nosotros estamos en barra, pero ¿qué sabe qué
9: pasa? Que, que el problema es lo que estamos. La gente tiene que saber
3: que cuando se
9: dicen las cosas, hay que escucharse también un no. Nos tenemos que escuchar todo, es decir, tiene sentido lo que he dicho, no, sí, sí el sentido común es, es que yo no soy entrenador. Hay un entrenador. Chivas tiene un entrenador en Guadalajara. Hay dos personas de mi total confianza, de mi equipo de trabajo. Hay un entrenador más, hay tres ayudantes: entrenador de porteros, preparador físico, médico, eh, delegado eh, en los diferentes departamentos, ciencia del deporte, que reportan todos los días lo que está pasando. Ahora, si la gente no quiere entender que se puede teletrabajar, es lo que te decía antes. Y si, y si, en cualquier momento yo estuviese en Barra, que hemos estado hasta ayer en Barra, y hoy los chicos después de 10 días de entrenamiento tienen un día y medio libre, si yo estuviese en Barra y no estoy aquí, a lo mejor diría, y por qué claro. no está allí, ¿dónde está todo el mundo de México, ¿no? Es decir, yo voy a tomar las decisiones que yo crea, de verdad, sinceramente. A mí nadie me va a dudar. Ni yo dudo de mi profesionalidad, de mi trabajo, de mi esfuerzo, de que voy a dar 100%, voy a, vamos a estar buscando con mi equipo de trabajo, con mi entrenador, con mi club, vamos a intentarlo con toda nuestra fuerza, si yo soy el primero que me autoexijo, a mí no me tiene que autoexigir nadie, yo soy el primero que, que afortunadamente en mi vida si he podido hacer una, una larga trayectoria de deportiva es porque he tenido constancia, esfuerzo, trabajo, sacrificio, yo en eso no tengo duda. Ahora, esto es fútbol, ¿eh? que es opinable, todo el mundo puede tener su opinión, yo respeto, pero que también tenemos que ser sensatos con lo que decimos.
3: Lo que pasa es que en México estamos acostumbrados De que si llega un director deportivo ¡Pum! Que ellos ya quieren ver el campeonato Que si llegó el, el, el nuevo dueño ¡Pum! Ya quieren el campeonato Que si llegó hasta Ya tiene nueva marca deportiva Ya quieren que ya el equipo sea campeón Entonces el, el, el rollo aquí es Si planeas todo muy bien Llegas a una final Y en el último minuto Para ganar eh, la abuela Vega Alexis Vega Tiene solo la portería la, la abuela Pierdes el campeonato Un fracaso Chivas Fue un fracaso y, Oye güey Llegaron a la final Fue un, un gol Donde fue un jugador Y así, así Casi siempre se ve el fútbol y,
9: Desgraciadamente O oh, no Hay diferentes formas De ver las cosas Mira eh. Yo normalmente soy, en mi vida toda ha sido exigencia, yo salí de un pueblecito con 19 años, me fui debuté en primera división a los 19 años, que por cierto a los 19 años trabajaba en mecánico. De verdad? de verdad, yo con 19 años jugaba en el equipo de mi pueblo y trabajaba de mecánico a los 3 meses estaba jugando en primera división, a los 2 años llegué, eh, mi exigencia ha sido 14 años, para mí en el mejor club del mundo, para mí el Madrid es el mejor club del mundo De acuerdo con eso? El, 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 club, el mejor club del mundo 14 años, la exigencia que eh, he jugado 4 mundiales como jugador he jugado 13 años en mi selección yo soy exigente, pero primero soy exigente conmigo mismo, y primero yo cuando tomo una decisión de, de ir a Chile porque entiendo que, que hay un margen de mejora, que lo que queremos, indudablemente vamos a pelear, porque ya hay una, una, una visión, ya sabemos lo que queremos, ya vamos, evidentemente esto no es de un día para otro, eh, Chivas como, como club, eh, nosotros tenemos México, eh, parte de, ¿por qué? porque la, la identidad de Chiva te dice que el jugador necesita haber nacido en México o ser el padre de mexicanos y eso, a nosotros que todo el mundo entiende que es una, una dificultad yo, yo lo, lo, lo he tomado como, como, como una ilusión ¿no? es decir, oye, un reto un reto bonito es un reto, ¿por qué es un reto? porque lo demás, si van a tener este año eh, ocho extranjeros porque yo creo que la normativa va a cambiar, nosotros tenemos chicos mexicanos, pero nosotros tenemos que llenar de, de orgullo a nuestros chavales, nosotros tenemos que llenar de, 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 de que los chavales sientan eso como un orgullo. El Bilbao lo hace. Un orgullo, como un orgullo, eso lo siente como un orgullo, no como una responsabilidad, eso es un orgullo. Jugar un equipo como Chivas, que tiene esa identidad, nosotros, nosotros, todo y yo el primero lo tenemos que tomar como un orgullo, como decir, yo soy un privilegiado que juego en Chivas.
0: Sí,
3: oye, pues esto es algo muy chido. Capitán de la selección, directivo de España capitán del Madrid ganó Champions, Ligas pero ojo señores, hasta no hace mucho era el máximo goleador en Copas del Mundo un defensa central
9: porque yo nunca fui defensa, yo creo que, que yo hasta los 21, un día se le ocurrió a mi entrenador que me hizo debutar en el mundo profesional de decirme, yo creo que tú te voy a probar de defensa y a partir de ahí cambió mi vida, yo, hasta, yo de centrocampista ofensivo, yo ah. jugaba de centrocampista pista ofensivo por eso era oye por cierto es magnífica persona Andrés da gusto retransmitir con él estamos ahí con, ya lo sabéis con Telemundo y he podido retransmitir dos o tres partidos con él y es, es, es una enciclopedia no Andrés una enciclopedia de, 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 de los narradores del mundo de fútbol
3: tiene que estar en los top de, de la historia Pues señor Hierro, mucha suerte Yo le voy al América, ya saben Pero igual le sé mucha suerte Porque si Chivas anda bien el América sabemos que es el clásico de todo el rollo y ojalá lo podamos ver en Guadalajara o en Ciudad de México porque ahí vamos a ir a ver al, el clásico. Y tiene su casa, en Guadalajara. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Tu paso este vato, yo no sé por qué no llegó al América.
2: <risa> <risa> vamos. Herando la Chocolata el show más chido en el Mundial